1: willkommen liebe
0: Menschen. Wir haben uns mal wieder zusammengetroffen, um heute einen ganz besonderen Film von einem großen französischen Skandalregisseur zu besprechen. Es geht natürlich, wie ihr dem Titel vielleicht schon entnommen habt, um Love, nicht von Michael Haneke, sondern von Gaspar Noé. Ähm, das heißt, wir wollen heute mal über die großen Themen der Menschheit sprechen, über Liebe. Oder vielleicht doch mehr über Sex, man weiß es nicht genau. Äh, an meiner Seite habe ich dafür den Dr. Sommer unter den Cineasten, David. Hi, ich habe ein bisschen Angst. Du, du warst deutlich freundlicher als das Intro, was ich
1: im Kopf hatte. Ja. Oder
0: deutlich kindgerechter, sagen wir es mal so. Ja, ich, ich habe auch, auch schon überlegt, ob ich noch irgendwie mehr über die streng aber Ich dachte so ein bisschen, den einen Gag konnte ich nicht verkneifen, aber das ist ja eigentlich noch sehr harmlos. Äh, also ja, wir haben ja so eine kleine Bravo-Ausgabe heute. Nein, wir wollen natürlich über einen Film reden, der wie die meisten Noé-Filme ja dann doch irgendwie schon für ein paar Furore gesorgt hat. Ähm, ob wir das nachvollziehen können oder nicht, werde, werden wir gleich drauf eingehen. Ähm, und ich breche einfach mal vielleicht kurz runter, worum es geht und sage dabei auch direkt, dass es ein Film, den man quasi nicht spoilern kann, wenn man ehrlich ist, weil wir direkt zu Beginn, also weil der Film sehr stark aus der Retrospektive erzählt wird und wir zu Beginn eigentlich schon quasi in der Narration, wenn man sie chronologisch erzählen wollte, äh, sehr weit fortgeschritten sind. Und zwar ähm, geht es hauptsächlich um die Figur Murphy. Murphy ist ein Amerikaner, der äh, in Paris lebt, weil er dort Film studiert, also er möchte Filmemacher werden. Und Murphy war zusammen mit Elektra, die als eine ja, also vielleicht jetzt aufstrebende Künstlerin, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben gesagt, aber die halt schon äh, in der Kunstszene aktiv war und dort einige Beziehungen, Bekanntschaften hatte. Und die beiden waren eben zusammen, hatten eine sehr intensive Liebesbeziehung, die im Zentrum dieses Films steht. Und dann kam es aber eben dazu, dass, ähm, weil es gibt, es gibt, also es ist quasi eine menage -Autoire. Es gibt noch eine dritte Frau, ähm, genannt Omi. Und, ähm, es kommt einerseits zu einer Liebeszene zwischen den dreien und später aber auch dazu, dass Murphy fremd geht. Also er geht öfters fremd. Wir erfahren, dass diese Beziehung relativ dysfunktional ist. Und ähm, es kommt dazu, dass Murphy mit Omi schläft und äh, aus Versehen ein Kind zeugt. Und zu Beginn des Films erleben wir quasi, wie er aufwacht ähm, mit dem Kind. Nicht sonderlich, also er ist sehr erschöpft, kommt mit seiner Situation nicht wirklich klar und in retro sehnt er sich immer wieder nach dieser Beziehung zurück äh, und der Frau, zu der er auch keinen Kontakt mehr hat und bei der wir eigentlich nie so wirklich wissen, was eigentlich mit ihr ist, wo sie sich befindet. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du noch immer ergänzen willst oder ist das so?
1: Okay, nee, ich, bin, äh, ich, ich bin ganz glücklich damit. Aber, der, aber lieber Lukas, freut mich, dass du mir geschrieben hast. Ich glaube, dir sind nur in deinem Brief ein, zwei kleine Fehler unterlaufen. Ich glaube nämlich, dass wir sehr genau gucken müssen. Ich versuche jetzt, diesen Gest von Dr. Sommer zu imitieren. Den keine Ahnung, wie der die,
0: die Redaktion geschrieben ich hat. Ich wollte eigentlich auch ich so einrausen, aber ich, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, es wäre oh ja. äh,
1: Denn ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob es in diesem Film überhaupt um eine Liebesbeziehung geht oder nicht einfach nur um Liebe. Das ist das Erste. Und ich glaube... Es gibt keine Liebesszene zwischen drei, sondern eine Sexszene. Ich glaube, wir sollten das vor allem okay, in diesem ja. Film wirklich ja. klar auseinanderhalten.
0: Das da ist einfach nur, da das muss ich ist den, den, den jugendfreien Gestus ein bisschen von mir legen. Ähm, ja, ja. Da geht es einfach um, ums Ficken. Ja. Äh, und... Wie so ein kleiner 13-Jähriger. In, 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 die, in, diese, in dieser Hinsicht äh, möchte ich dich dann... Einerseits fragen natürlich, wie du ihn fandest. und ja, Wobei, fragen wir wie du fandest. Wir gehen ja gleich ins Gespräch. Genau. Ähm
1: ich finde den Film wirklich sehr gut. Ich habe das erste Mal das Gefühl, bei einem Film präventiv, dass ich ein Skript hätte schreiben müssen, um ansatzweise nur alle Ideen, die ich in diesem Film gesehen habe, kohärent darzustellen. Ich halte es ein sehr... Ich halte es für einen sehr, sehr klugen Film tatsächlich über das Thema, warum dem so ist. Das werden wir jetzt gleich ausführen. Dafür sind wir in die nächsten fünf Stunden hier, liebe Menschen. Yay, ein kleiner Scherz, ich versuche es kurz zu halten. Und wie gesagt, es, es wird nicht in die ganze Tiefe gehen, aber ich fand ihn echt, äh, echt viel besser, auch als sein Ruf ist, weil es ja so als der schlechteste von Noe's Filmen gilt, habe ich immer das Gefühl gehabt, als ein Film, der einfach nur skandalisieren will, um des Skandals willen, wir werden, also darüber müssen wir gleich wirklich am Anfang mal reden, weil I don't get it at all. Ähm, ich bin so international, ich, international, <lacht> ich muss das auf Englisch sagen. Äh, nein, und, und dahingehend hatte ich, glaube ich, auch sehr niedrige Erwartungen, als wir angegangen sind. Ich fand ihn immer interessant, ich finde ihn immer spannend, weil ich nur filme Film auch immer spannend finde. Ähm, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, ob es schlecht ist oder so ist, das will ich mich gar nicht äußern, weil ich einen davon mindestens nicht gesehen habe, Climax, und ah, Enter the Void habe ich auch nur nie ganz gesehen, den muss ich auch nochmal irgendwann komplett nachholen, ich habe den nur in sehr großen Ausschnitten gesehen. Ähm, aber dahingehend äh, fand ich immer, dass diesem Film doch sehr unrecht getan wird, mit letterbox bewertungen die teilweise irgendwie so bei zwei Sternen liegen oder so, das sind Sachen, das
0: kann ich wirklich nicht verstehen. Wie hat er dir denn gefallen, Lukas? Äh, mir hat er ganz gut gefallen, also ich war auch eher angetan im Vergleich zu dem, was ich so vorher auch gelesen habe. Also ich, dass das meiste, was ich so gelesen habe, war auch mal an Kritik. Also ich habe auch weniger von der skadaik kritik mitbekommen, sondern mehr von dem, das ist einfach nur irgendwie belanglos. Und Noe hat eigentlich ja. nichts zu erzählen. Das war so das, was ich hauptsächlich mitbekommen habe. Und aufgrund einer, eines gewissen repetitiven Charakters kann ich das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen. finde aber trotzdem, dass der Film schon irgendwie mehr zu bieten hat, ähm, weil ich einerseits, also ich recht beeindruckend davon, also recht beeindruckt davon bin, wie er es schafft, also wie, wie er erzählt ist und ähm, wie hier alles in der Verwoben ist. Ich, ich will es eigentlich noch nicht so in, in die Details reingehen, aber ich will das ja gleich machen. Ähm, und auch, dass es eigentlich auch ein sehr ästhetischer Film ist, also auch der, der der Vorwurf, dass hier einfach nur lediglich bloße Pornografie oder sowas betrieben wird, um halt einen Skandal zu provozieren, finde ja. ich auch nicht passend. Also ich finde, das ist schon ähm, eine sehr ästhetisierte und auch durchaus durchdachte Bildsprache. Also da äh, kann man nur eh, finde ich, jetzt nicht so den Vorwurf machen. Ich kann den Skandal den deswegen auch nicht so richtig nachvollziehen. Äh, das Einzige halt, wo ich halt sagen würde, dass der Film halt ein bisschen radikal ist, ist halt am Ende, was ich aber auch gut finde. Das finde ich jetzt aber auch nicht unbedingt skandalös, aber das ist so der Punkt, wo ich sage: Okay, da, ähm, das ist eigentlich so der Punkt, wo es vielleicht noch ein bisschen kontrovers wird, weil er da sehr konsequent bleibt. Ja, aber... genau.
1: Da würde ich mich völlig anschließen. Er ist einfach, Der Film ist einfach nur konsequent und dass einem das vielleicht nicht gefällt, also, also, das wollte ich jetzt nicht unterstellen, aber Leute, die irgendwie immer ein panisches Happy End suchen oder so, ähm, mhm. oder irgendwie die, die Lösung oder so von, von Konflikten. Ja, aber das ist ja auch nicht das. Also, das war ja nicht das, warum Leute in Cannes das, das, äh, das Kino verlassen haben. Also ich glaube, in Cannes, Cannes verlassen viel. sie
0: oft Leute das Kino. Aber. <lacht> <lacht> es, ist, es, ja, ist ja. es ist irgendwie eigenartig so. Ich glaube, es, es wenn immer irgendwie ein Gaspar Noé oder ein Lars von Trier oder so ein Film, also wenn dann nicht irgendwie mindestens die Hälfte das Kino verlässt, äh, hat man auch ja. das Gefühl, es ist irgendwas falsch gelaufen.
1: Aber. Die sind, ja. die sind auch entweder, glaube ich, vom Marketing gekauft oder äh, sind so Skandal. Äh, Publikum, was nur, was das nur macht, um so touristisch zu sagen, oh, ich setze jetzt ein Zeichen. Ich gehe da rein, oh, dann bin ich so schockiert, oh, dann gehe ich wieder raus nach fünf Minuten. Ist egal, was das für ein Film ist. Und wenn es der Biene Meier film ist oder so, dann gehe ich ja, trotzdem es, raus.
0: Es ist auch mega eigenartig, weil diese Filme ja auch, also die Leute wissen ja eigentlich, die wissen auch, was sie sich da einlassen. Also, ich gehe da nicht erstmal nur rein ja, und denke mir so, ja, das, also, ja, ist schon. Äh,
1: okay, also wir sind uns einig, der
0: Skandal ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Ich, also ich habe da jetzt keinen wirklich erkennen können. Ähm, und ja, deswegen hat er mir den großen Ganzen ganz gut gefallen. Ich war jetzt auch nicht umgehauen. Ähm, es gibt, glaube ich, schon vielleicht noch bessere Filme. Äh, auch zu dem Thema. Ja. Aber, ach so, ja, und es gab den einen Punkt, da hatten wir schon mal kurz drüber besprochen, dass der äh, Schauspielerisch vielleicht an ein paar stellen. Also es wäre so also der erste, der, vielleicht auch ein bisschen oberflächliche Kritikpunkt, ähm, dass die... Ja insbesondere die beiden, also die Haupt, der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin, also Murphy und Elektra, ähm, in manchen Situationen ein bisschen überfordert wirkten, wie du es ja glaube ich auch gesagt hattest. Ähm, aber ja. ja, gehen wir bis, mal in, in Medias so, Res.
1: Ja, in Medias Res würde ich dann einfach nochmal bei den Schauspielenden Leistungen bleiben. Ich finde auch, das ist eine oft, also das ist auch eine Kritik, die man irgendwie öfter gehört hat. Und ich bin mir ja, also ich, wir haben das ja in diesem Gespräch oft Podcast, immer gut, wenn man darauf verweist, äh, haben wir darüber gesprochen. Und da habe ich auch schon gesagt, ich würde dabei bleiben. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch Teil des Konzepts ist, weil ich sagen würde, dass, dass die Murphy-Figur oder der Schauspieler besonders gut darin ist, sich in dieser Misogynie zu wälzen und ein Arschloch zu sein, das relativ gut spielt, aber so eine Sensibilität oder Feinfühligkeit ganz schwer ist. Und sie auch ganz oft tatsächlich überfordert wirken. Das finde ich einen guten Begriff dafür eigentlich in diesen Szenen. Aber die Frage ist natürlich auch, sie sind auch in einer Beziehung, die sie halt überfordert. Oder in der Situation, die sie überfordert. Deswegen habe ich mich auch immer so gefragt, vielleicht sollen die auch überfordert wirken? Also bei manchen Sachen würde ich schon sagen, wahrscheinlich ist nicht so intendiert. Aber ähm, ja, und ich finde es auch gut, weil die ursprüngliche Idee war ja wohl, dass Monica Bellucci und äh, Vincent Cassel das machen, zusammen. Ähm, und das hätte ich, hätte doch das, den, den Film sehr verschoben, weil das sind doch deutlich ältere Schauspielende ja. und damit auch eine ne Frage, auf welche Generation ist es eigentlich applizierbar, weil dass es hier um sehr junge Leute geht, ist glaube ich schon nicht ähm, ganz von der Hand zu weisen, dass das vielleicht wichtig ist für eine Form von, von Sozialkommentar über das Verhältnis eben von Sexualität und Liebe oder von Körpern zueinander, eben dass sich deutlich stärker auf. Äh, junge Generation auswirkt, nicht vollends darin aufgeht und nicht die, die älteren Generation völlig auslässt, aber eben am stärksten, stärkste Wirkkraft eben in diesen Generationen ha hat. Und deswegen glaube äh, hätte ich das zumindest eine irritierende Wahl gefunden, wenn da auf einmal Bellucci und Cassell gewesen wären.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist halt auch einfach so, ein, so eine Kombination, die irgendwie sehr geschippt wird von vielen Leuten. Also das ist ja irgendwie halt auch einfach so ein äh, duo ja, ja, deswegen, also deswegen, sowohl auf der Leinwand als außerhalb der Leinwand so, äh, aber die halt auf der Leinwand dann ja auch hier zusammengetroffen sind und deswegen ähm, das glaube ich so ein vieler Wunschtraum ist oder irgendwie so, wenn man sagt, so, ja wir wollen irgendwie so einen radikalen Liebesfilm drehen und dann sagt er, so, ja dann nimm da halt nimm doch einfach die beiden, das passt doch ähm, weil die das Ist natürlich Noe auch ein Verweis
1: auf die Reversible, ne, weil sie ja, 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 äh, in genau. diesem berühmten ersten Werk im Grunde von, äh, von Gaspar Noé das, das Paar spielen, was dann ja auch ähm, ich verrate es nicht, aber äh, es geht gut aus. <lacht> ja.
0: Ja. Also, <lacht> außer ich glaube in dem neuen ja. Cut vielleicht nicht. Ja. Äh, aber, es gibt einen neuen Cut davon? Ja, es gibt ein irre irreversibles Trade Cut. Oh Gott, nein. Der ist nein, von Noé selber gemacht, glaube ich. Ah. Aber er okay. die Geld. Ich bin, ich bin, oder er versteht seine eigene Kunst nicht. Also oh ich habe oh. hab einen langen Audiokommentar dazu gemacht haben soll. Wir sind jetzt gerade schon mal ein bisschen im Noe-Gossip. Ähm, und er sich mega, er mega viel auch selber erklärt, warum er denn das gemacht hat und das. Was irgendwie ganz interessant sein kann, aber irgendwie ist auch die Angst, dass er so seinen eigenen Mythos so ein bisschen aufbricht. Äh, ist, mm. glaube ich, vorhanden. Mm. Und die Tatsache, dass er ein irreversibles drade macht, ohne dass ich irreversibel gesehen habe, aber ich weiß ja schon was die Besonderheit an dem Film ist, ist vielleicht ein Indiz dafür, dass er den Mythos aufbricht. Aber das kommt dann in der irreversible trade cut ausgabe die irgendwann <lacht> vielleicht auch nie kommen wird. Ich glaube, die wird nie kommen. Ja.
1: Wir haben es okay. mit den Snyder cuts von Sachen, die jetzt kommen werden. Oh Gott. Alles, ich erwarte vor allem noch mal einen Snyder cut So, ähm, Back to Topic, lass uns zurück über gute Filme reden. Also irreversibel ist ein guter Film was Shade, das ist wirklich eine dumme Idee. Äh, ja.
0: So, ja du wo hat, waren wir? Du wolltest in Medias Res gehen. Ja. Genau, weil ich äh, und will damit einfach echt zu dir überleiten, weil du es schon ein bisschen angekündigt hattest. Dass du, Ach ja, ich hatte äh, genau. einen, einen argumentativen Strang ausbreiten willst, der, ja, glaube will ich, den, ich den Film sehr verständlich macht. Ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen. Äh, aber ja, ich, überhaupt keinen ich Druck. Ich übergebe aufbauen. dir das nicht. Ich, ich werfe dir den Redeball zu. Danke.
1: Ähm, dann gucken wir mal, ob ich den danken kann. Also, ich finde es interessant, erstmal, womit der Film anfängt. Weil, wenn man sich vor allem diese, diese Rezeptionsgeschichte dieses Skandalfilms anguckt, ist es ein Film, der am Anfang uns im Grunde schon alles an die Hand gibt, um zu sagen: Ja, also kochen wir das alles noch nicht so hoch. Natürlich fängt dieser Film mit der Referenz darauf an, dass Noé ein Regisseur ist, über den es immer große Kontroversen gibt, wenn er einen Film macht. Also da kommt ja die Einblendung äh, Gucken auf eigene Gefahr, dass Kino, äh, irgendwie die Kinobesitzer haben sie gewarnt. Und das, dann dachte ich schon, okay, was kommt denn jetzt? Da kommt erstmal so ein Stroboskoplicht, wo ich dann denke, Natürlich. okay, für Leute mit Epilepsie ist, ist das nicht geil, aber okay, ich hoffe, die Leute haben irgendwie in der Community sowieso, vielleicht nicht da die Tendenz, gaspar noé filme zu sehen, weil ähm, wäre, wär, glaube ich, nicht so ideal. Ich glaube, das triggert sehr oft. Und, aber danach kommt halt eine Szene im Grunde, die so paradigmatisch uns vorführt, wie, also erstmal ein Grundkonflikt dieses Films vorführt, aber auch wie wir diesen Film zu sehen haben. Denn wir sehen äh, Murphy im Bett liegen mit Umi. Ähm, Und äh, Omi äh, befriedigt ihn mit der Hand und mit dem Mund und er sie mit, den, äh, mit dem Finger. Dabei gucken die beiden sich aber nicht an. Das etabliert also erstmal schon mal die grundlegende Struktur ihrer Beziehung. Das ist für mich jetzt gar nicht so entscheidend, wenn ich über diese Skandalidee reingehe. Nämlich, wir sehen Omis Körper wie auf einem klassischen Gemälde als Tableau uns aufbereitet. Dieser Film stößt uns im Grunde schon mit der Nase darauf, zu sagen... Guck mal hier, das ist arrangiert wie ein Gemälde. So, Das ist ein Film, in dem es auch ganz viel darum geht, zu referieren, wie wir über Bilder denken. Und dass es ein Film ist, der aus Bildern entsteht und der über Bilder ist. Er ist artifiziell und das macht uns nämlich noch die zweite Ebene deutlich, denn der Ton ist einfach Musik es gibt keinen diegetischen Ton, das ist alles extra diegetisch, was wir hören, es ist einfach Musik, es gibt also eine völlige Entrückung dadurch auch aus diesem Raum, sondern es bleibt im Grunde so ein visuelles Tableau, was wir uns einfach nur angucken, von einem, mein Gott, Geschlechtsakt, also wer, wer, wer da, wen das jetzt, wen das schockiert, äh, der ist, glaube ich, auch im Kloster von äh, Nonnen und München aufgezogen worden, äh, oder, oder selber eine Ordensschwester oder ein Ordenbruder, also dahingehend, finde ich, ist diese Form dessen zu direkt auf Bildlichkeit und Bilder zu verweisen und auf die Form des Artifiziellen und des Künstlerischen, also nicht die Idee von Psychologie und äh, im Grunde Immersion einzusetzen, sondern uns schon immer irgendwie in gewisser Form abzustoßen. Und das irritierenderweise ja in einem 3D-Film, in einem Film, in dem es ganz viel darum geht, im Grunde auch Grenzen zu überschreiten. In der 3D-Film mit seiner negativen Parallaxe, Fachbegriff. Also der Idee, es gibt die positive Parallaxe, dass es die, das ist die ähm, Vertiefung des Raums quasi hinter die Leinwand, dass die Leinwand kein flacher Ort ist, sondern äh, sich, sich ausdehnt und die positive Parallaxe, dass das alles, was, alle, was wir aus 3D-Filmen am ehesten kennen, das ist der eine Shot, wo uns irgendwie ein Speer ins Gesicht geworfen wird, eine Hand vor uns greift oder hier in diesem Fall uns Sperma ins Gesicht geschossen werden würde wenn wir eine 3D-Brille hätten. Wir haben diesen Film, das muss man sagen, nicht in 3D gesehen, deswegen können wir keine genaue Analyse dessen machen, in welchen Szenen wie mit 3D-Effekt gearbeitet wird. Das ist sehr, sehr schade, weil ich das wahnsinnig spannend finde, aber darüber müssen wir vielleicht mal in anderen Filmen und zu anderen Filmen reden. Aber das ist hier nur gesagt, also Es ist ein Film, der uns eigentlich sagt, okay, es geht hier um Grenzenlosigkeit, auf Übergriffigkeit und all dem und dabei uns aber auch schon sagt, naja, aber das ist auch Kunst. Also, das, was ihr hier seht, das, das ist Kunst. Das ist einfach, als ob ihr ins Museum geht, nur auf eine andere Stufe und wir gucken mal, was wir mit diesen Grenzüberschreitungen machen. Und ähm, dahingehend fand ich das äh, ja äh, interessant. Und es geht dann ja darin weiter zu sagen, wir brechen, wir, wir gehen nicht in eine Kohärenz zwischen diegetischem Raum und diegetischem Ton. Sondern Murphy steht ja auf und wir hören eine Stimme, und zwar seine Stimme, wie sie es uns erzählt. Aber diese, diese Dualität wird hier auch aufgebrochen. Hier nehme ich nicht nur zwischen Bild und Audio, Diegese und Nicht-Diegese. Das ist auch ein wichtiges Thema, was sich durch den Film zieht. Ich kann das ja jetzt schon mal spoilen, weil er ja dann diese Droge nimmt und dann hier ja eine eigene Diegese erlebt, aber auch immer noch diesen Raum dessen, also quasi eine Diegese zweiter Ordnung erlebt, aber es ist dann im Grunde eine Diegese erster Ordnung gibt, die, die Wirklichkeit. Ja, diese Unterscheidung gibt es also, die gibt es schon in den ersten Bildern, die wird sich durch den Film hindurchziehen ähm, und später in einem in etwas enden, dazu kommen wir auch noch später. Aber es ist eben auch noch gleichzeitig, diese, diese, dieses Aufbrechen wird hier auch noch genutzt, um etwas nämlich deutlich zu machen, nämlich eine Trennung von Geist und Körper. Wir haben Murphys Körper und wir haben einen Geist, der uns etwas erzählt. Ein Geist, der völlig verzweifelt ist, ein Körper, der wie, Automat, wie nach Automatismen funktioniert. Er geht zum Kind, er holt das Kind. Das Kind ist dann irgendwie eine, 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 eine Zäsurpunkt, der ja auch gleichzeitig irgendwie etwas zeigt, nämlich dass die Sexualität, die wir vorher gesehen haben, äh, die klassische Form, wie Kinder gezeugt werden, ist halt die Penetration. Deswegen würde ich jetzt mal sagen: Und äh, entscheidend ist ja, dass wir in, diesem, in dieser Szene nicht, nichts an Penetration sehen, sondern bei Penetration der schon etwas wie werden Miteinander, wo man dann tendenziell hätte dazu, miteinander zu kommunizieren, das Gesichter sich zuwenden und so weiter. Aber das Kind wird uns hier vorgeführt und damit verstehen wir auch diese sex noch ein bisschen besser, weil es hier darum geht, ähm, ein Akt, der ein immanenter Wiederholungsakt ist, also der Zeugungsakt wird meist mehrfach vollzogen, bevor es funktioniert. Das ist hier nicht der Fall gewesen. Hier ist es quasi beim ersten Mal, dass es äh, diese Zweisamkeit gab, weil davor war es halt nur der Dreier, dass sie Sex hatten, und jetzt beim ersten Mal, dass es Zweisamkeit gibt, ist es zum Zeugungsakt gekommen und jetzt gibt es eine, eben ein Bedürfnis daher, das nicht wieder in Wiederholung einzuführen. Und, und das ist eben auch eine Sexualität, also eine Sexualität, die sich irgendwie auch schon an sich über den Katalysator Kind als indexikalisches Zeichen verstehen lässt, das Kind also immer als kausale Relation daraus, dass es Sex gegeben hat oder zumindest ein Austausch von Körperflüssigkeiten das aber eben verhindert werden muss und deswegen eben die Penetration äh, verhindert wird und damit das Eindringen, also die, die Kooperation und das, äh, der, der Körper. Und das sind jetzt nur die ersten Minuten, aber, da, da, aber diese körper dieser körper dieser dualismus der zieht sich durch den Film durch, weil wenn wir über Sex reden und über Körper, die sich in irgendeiner Form zueinander beziehen und über Liebe im Gegensatz zu Sex, dann ist das, finde ich, schon mal eine erste, erste Trennlinie, die ganz entscheidend ist, die sich auch durch Murphys Charakter ganz stark durchzieht, äh, weil er das immer wieder, weil das immer wieder für ihn ganz spezifisch ein Problem wird. Äh, reden wir aber später auch nochmal drüber. Äh, wenn du mich unterbrechen möchtest, dann tu das einfach, sonst bleibe ich jetzt gerade mal so ein bisschen in meinem, in meinem Skript im Kopf äh, und ratter das oder versuche das so weit wie möglich zu erklären. Fahr einfach fort. Ähm, okay. Äh, Murphy äußert dann ja noch, auch das wird vom Kind ausge, äh, ausgelöst, dass er filthy sei, oder dass er die Angst davor hätte, filthy zu sein. Er, er hätte sich säubern müssen. Auch das weist natürlich auf eine gewisse Form von Sexualmoral hin, ähm, die, weil er ja besonders seinen Mund äh, anführt, so, und wir sehen zwar keine Filatio, aber es ist tendenziell schon, glaube ich, nah dran und alles in allem ist es sowieso irgendwie eine Dreckigkeit, die er für sich und seinen Körper findet, im Gegensatz zu seinem Kind, das Reinheit irgendwie damit auch verkörpert, dem er sich nicht nähern kann, soll, möchte, aber es irgendwie muss, äh, Notwendig, äh, no, notwendigerweise und in diesem Kind und in dem Verhältnis zum Kind drückt sich eben auch erst diese Sexual- oder Reinheitsmoral aus. Ich würde es tatsächlich aber als Sexualmoral äh, sehen, weil ja vorher er keinen Gedanken daran verliert. So ein erster Moment, in dem man mit dem Kind konfrontiert ist, also mit mit einem anderen, aber eben hier ganz spezifisch dem Kind, ähm, ist es, äh, kommt das als Element rein. Und dann sehen wir ja schon die ganz tolle äh, Form, wie wir diese wie wir diese Räume diese, diese Räume eingerichtet sind, weil über dem Bett der beiden hängt ja ein Pollock. Und ich finde ja, dass uns da der Film auch nochmal ganz klar darauf hinweist, wie wir diesen Film zu lesen haben, nämlich nicht als irgendwie Verweis, also als repräsentativen Verweis auf irgendwas, sondern auf irgendwie eine Form von abstrakter symbolischer Welt die gleichzeitig ihre symbolische Ordnung verlässt. Also es sind keine Symbole, die nur auf Symbole verweisen. Dann wären wir in einer sehr semiotischen Lesart. Semiotik ist aber immer etwas, was immanent über Geistigkeit funktioniert nur. Und Körper, sich dem ja so ein bisschen widersetzen, also Körper sind ja phänomenologische, im Grunde Objekte, die unhintergehbar sind und die irgendwie immer auch auf sich selbst verweisen. Und deswegen ist Pollock so klug zu wählen als, äh, als moderner Künstler, weil gleichzeitig dieser Körper des Bildes ja bereits immer als solcher verstanden werden muss, als die, derjenige, der im Grunde den Eingriff bietet und erst in der sekundären Struktur, nämlich in der Bruchstruktur mit Abbildungsverhältnissen, überhaupt auf Symboliken und auf gesellschaftliche Strukturen verweist. Und das zeigt uns, und das verweist uns eben schon darauf, dass wir sagen müssen, okay, wir sollten uns hier auf die Körper konzentrieren, wir sollten uns hier auf die Sexualität konzentrieren und wir sollten uns hier auf die Problematik konzentrieren, die zwischen bestimmten Dingen ist äh, oder, oder bestimmten Spannungsfeldern existiert, eben sowas auch wie Körper, also Phänomenologie oder irgendwie, also, also doch, ich nenne es jetzt einfach mal, oh, wenn ihr das irgendwann mal jemand hört, der wirklich an und Phänomenologie hat, diesen Podcast, so hauen die mich echt. Also Phänomenologie und Semiotik Und aber eben auch gleichzeitig niemals in den einfachen Repräsentantismus zu verfallen. Das ist ja so klug am französischen Film. Ich habe das Gefühl, auch viele Leute, die, die sich nicht so stark mit Filmen auseinandersetzen, werden von französischen Filmen ganz oft herausgefordert, mehr symbolisch zu lesen als irgendwie, weiß ich nicht, wirklichkeitsabbildend. Ähm, genau. Also weiß uns das darüber hinaus. In, über weitere Elemente dieses Zimmers, finde ich, reden wir gleich nochmal zusammen. Ich gehe nämlich jetzt mal ganz kurz über zur meines Erachtens nach besten Szene des Films ähm, und dafür muss ich etwas zitieren. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ich bin Liga Szeniker, deswegen wird das gleich keine so schöne Intonation sein. Ähm, weil, falls ihr diesen Text lesen wollt, äh, werde ich gleich sagen, welcher das ist. Dann könnt ihr pausieren und euch den selber mal in Ruhe durchlesen. Aber ich beschreibe euch vorher einmal die Szene. Es geht nämlich darum, dass Murphy nach diesem Aufstehen in dieser mit Omi aufsteht und das Kind äh, ist zum Frühstück und irgendwann, er tapert durch diese durch die Gegend, er kriegt diese Nachricht von der Mutter von Elektra, ist völlig entrückt. Und ähm, Omi nimmt sich das Kind, geht zur Tür, also in den Fluchtpunkt. Er steht im Flur. Ihr müsst euch dieses Bild irgendwo nochmal angucken, warte, ich habe sogar einen Timecode rausgesucht. Ähm, jetzt natürlich nicht so schnell wie finde ich den natürlich nicht. Ich glaube, ungefähr um Minute 28 rum ist das. Nee, 2549, also 2540, irgendwie sowas, falls ihr den Film seht, 2540, achtet mal auf dieses Bild, oder diese Bilderfolge, weil es ist ja, ist ja, ist, ja ein, ist ja ein Film. Und sie geht raus mit dem tollen Satz, dass sie sagt, ähm, äh, ich kümmere mich jetzt erstmal um deine Zukunft und du, während du versuchst, irgendwie deine Vergangenheit zu klären. Ich habe den, hab den Satz irgendwo, ähm, das ist mehr der Sinn, es ist nicht äh, identisch zitiert. So, und dann, was er dann macht, ist, er dreht sich zur Seite, sieht kurz Elektra, also fantasiert sie sich herbei und dreht sich dann zur Kamera. Und ähm, worauf mich dieses, äh, das irgendwie verwiesen hat, ist ähm, den Angulus Novus und den berühmten Text von Walter Benjamin über diesen, ähm, also den Engel des Neuen von Paul Klee, das Gemälde. Und deswegen würde ich den Text, den ganz kurzen Text, mal ganz kurz vorlesen. Und dann erkläre ich, warum ich das für so eine paradigmatische und wichtige Szene halte. Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die äh, Gabe bei, im Vergangenen den Funken der Hoffnung äh, anzufachen, der davon durchdrungen ist. Auch die Toten werden äh, vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und unsere Feinde, und unser Feind hat zu siegen nie aufgehört. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind aufgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat, äh, hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradies her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Das Zeitkonzept, was uns Benjamin hier also vorstellt, unter, also ich glaube, das muss man mal ganz kurz historisch einordnen, das schreibt Benjamin natürlich unter den ähm, Eindrücken, wenn ich, wenn ich es jetzt nicht historisch falsch verorte, äh, aber ich glaube, dieses das schreibt er unter den Eindrücken der Nazi-Herrschaft äh, äh, in, in Deutschland und an seiner Flucht als Jude ähm, im Grunde nach, nach Frankreich und, und den Eindrücken, die er eben darin hat. Deswegen muss man das natürlich das vorsichtig konzeptionieren, aber eine grundlegende Idee, glaube ich, dieses Engels der Moderne und dieses modernen Bildes, was er uns hier gibt und dieses Zeitverständnis, sehen wir auch in diesem Film. Dieser Film weist uns darauf niemals ganz explizit hin. Es ist eine, eine Deutung, die ich ein bisschen herantrage. Ich hatte gehofft, dass vielleicht mal irgendwo der Angelus Novus aufgehängt wird oder so. Gibt es leider nicht. Trotzdem halte ich das für zumindest eine Philosophie oder einen Text, den der sich lohnt heranzutragen. Warum ist denn so? Was wir hier also sehen, ist eine Frau, die mit dem Kind weggeht. Das Kind ist ja männlich konnotiert, es hat auch einen männlichen Namen, es soll ein, ein, äh, es soll ein Junge sein, zumindest so wird er jetzt identifiziert. Äh, mal gucken, was er selber irgendwann sagt oder sie. Und diese, die Frau geht mit dem Kind und sagt, okay, das ist eine Männlichkeit, das ist deine Zukunft und die kann ich dir noch erretten. Die Frau geht also in die Zukunft mit dem Kind, das noch gerettet werden kann, vor der Männlichkeit des Vaters, denn das, was er ja tut, ist, er wendet sich uns zu, in diesem Akt dazwischen hält er aber an und da ist Elektra er macht also nicht das, was hier in dem Kleebild äh, der Engel eben von Anfang an macht, nämlich uns direkt angucken, nur in die Vergangenheit gucken sondern diese Figur hat eigentlich da auch durch die medialen Möglichkeiten des Films noch die Möglichkeit in die Zukunft zu sehen Sie entscheidet sich aber, denn er ist ja kein Engel, er ist ja ein Mensch und er ist ein Mann. Und das erscheint mir ganz entscheidend für diesen Film zu sein, weil es ein Porträt von Misogynie und von, von toxischer Männlichkeit und von, von Männlichkeitsstrukturen ist, die in der Krise sind und die problematisch sind. Und er entscheidet sich dafür, sich zuzuwenden. Und zwar erst für einen Zwischenraum zwischen der Zukunft und der Vergangenheit, nämlich der Gegenwart. Dort ist Elektra. Was ist, äh, was ist Sex oder Präsenzkultur, ist immer die Idee sportlicher Betätigung, Körperaktivität, ist immer eine Artikulation von Gegenwärtigkeit. Es hat wenig Verhältnisse von Zukunft und Vergangenheit. Ähm, wer dazu mehr wissen will, kann Gumbrecht, glaube ich, lesen. Und also er, er dreht sich erst dieser Zwischenstufe zu, aber dann wendet er sich der Vergangenheit zu, weil Elektra ja nicht wirklich existent ist. Es gibt im Grunde keine Gegenwart, in der er verweilen kann. Wir können auch niemals ganz in der Gegenwart verweilen, so würde man vielleicht jetzt mit einem gegenwartskritischen Zeitkonzept sagen, sondern er muss sich der Vergangenheit zuwenden, um eben mit Elektra noch zusammen sein zu können. Und dahingehend versucht er halt diese Trümmerstrukturen selber, er erkennt die, er sieht die, er will die aber wieder erleben, weil er nicht dazu fähig ist, diese Trümmer zu transzendieren, diese Trümmer zu verarbeiten, produktiv zu machen oder sonst was. Sondern er bleibt die ganze Zeit in der Vergangenheit. Denn was er ja tut, während des ganzen Films, Drogen induziert, wieder die Vergangenheit zu durchleben, immer in interkonnektion mit, äh, mit anderen Vergangenheiten. Es gibt keine kohärente Vergangenheit, sondern es gibt immer wieder diese Trümmer, die wir immer wieder sehen, die sich aufhäufen, die manchmal vielleicht etwas hoffnungsvoller, etwas schöner sind, äh, weswegen er das tut, weil, wie gesagt, er ist nicht der Engel, er ist nicht gezwungen dazu, aber er ist darin gefangen, das so tun zu müssen. Oh. Und deswegen, glaube ich, ist das ein kluges Bild dahingehend, zu sagen, dass dieser Mann, den wir jetzt schon kennengelernt haben als, als Vertreter einer sehr toxischen Männlichkeit, weil wir schon Szenen gesehen haben, wie er, glaube ich, bei Elektra an die Tür hämmert und so. Also wir wissen bereits, dass es, oder? Ich glaube schon, ich glaube schon. Ja, ich äh, glaub, dass es ja. ein sehr misogyner Typ ist. Und er ist der Vergangenheit zugewandt. Ähm, und die Frage ist natürlich bis zum Ende des Films, ob er sich dessen von dessen lösen kann und sich wieder der Zukunft zuwenden kann oder eben nicht. Und die Frau muss das Kind davor erretten, weil sie sagt ja auch, ich muss ihn irgendwie jetzt hier wegbringen, du bist gar nicht wirklich da. so Er ist halt in der Vergangenheit schon die ganze Zeit, er ist bei Elektra ähm, oder bei dem bei dem Bild, was er von ihr hat, vielleicht auch eher. Ähm, und die Frauen sind halt das, was uns in Zukunft trägt. Und die Männer, wenn sie ihre Männlichkeit nicht neu konnotieren, wenn sie nicht neu darüber nachdenken, wenn sie nicht besser sind und klüger sind, als es irgendwie Murphy hier ist, in diesem Film, so viel kann ich ja schon mal verraten, also ich spoil jetzt wirklich das Ende, Ende, Murphy schafft es nicht, Murphy hat keinen Ausweg daraus aus seiner Vergangenheit Vergangenheitsfokussierung aus seiner Fokussierung von Elektra wegzukommen und das hat auch mit etwas zu tun, worauf wir später noch tiefer eingehen werden, aber dahingehend ist es eben das, ist eben das. und das fand ich irgendwie ich fand dahingehend, ich glaube man kann das noch tiefer analysieren, ich, ich mache jetzt mal Punkt, diesen ersten Absatz mit den Feinden und, und mit dem, ich glaube, Murphy ist sein größter eigener Feind. Ich glaube, die Männer sind ihre eigenen größten Feinde. Ähm, aber dahingehend fand ich das ein, äh, eine unglaublich gute Szene, weil sie so viele Punkte gut irgendwie zusammenbringt, weil er ja auch nicht dazu fähig ist, äh, sich umzudrehen, auch weil er ja ein Junkie ist. Also dahingehend ein Junkie ganz, ganz... Äh, ganz in großen Anführungsstrichen einfach nur ein Junkie nach diesem Gefühl. Nicht irgendwie nach einer eine körperlichen Notwendigkeit, das zu nehmen, sondern er ist einfach nicht dazu fähig, sich von einer Idee an einer Vergangenheit zu lösen. Ja. So, das war, das war der Anfang-Monolog. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden, viele Dinge, die ich meinte.
0: Ich glaube, jetzt hat man ähm, noch einen gutes Gefühl für den Film, auf jeden Fall, wenn man das vorher nicht schon irgendwie hatte. Ähm, was der, der Hauptkonflikt ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da so viel zu ergänzen habe, weil es wahrscheinlich sehr ins äh, Einerseits sehr ins Wiederholen gehende würde und da jetzt auch viele Punkte waren. Oder Punkte, äh, weil ich jetzt nicht, also ich habe da jetzt nicht, weil ich habe den Benjamin-Text auch nie gelesen, deswegen hätte ich das natürlich nicht anbringen können. Äh, Finde ich als Referenz aber spannend. Und ähm, ich würde vielleicht, also was was ich dazu eben noch spannend fand, weil du es ja, also das was du ja zum Anfang gestellt hast und das auch immer wieder sich durch den Bild, äh ach, durch den Bild, durch den Film zieht, ähm, diese Gemäldestruktur, mhm. ähm, davon gibt es mehrere Szenen ja eigentlich auch, also ich erinnere mich sehr präsent, ja. vor allem an eine mit, ähm, äh, ja, ich, also zum Beispiel der, der Dreier zwischen den beiden ist ja auch äh, in einer solchen Form festgehalten oder ähm, der, ich weiß, es gibt auch noch irgendeine ja. Szene, wo, wo glaube ich. Der Dreier?
1: Ähm, Bist du die, also, kannst du das mal erklären? Weil da hätte ich jetzt widersprochen, intuitiv. Hätte ich gesagt, nee, das ist eigentlich genau anders.
0: Ich, also, das ist jetzt zu sagen, weil wir jetzt nicht genau im Material arbeiten können. Aber ich will eigentlich sagen, einerseits durch ja. die, ähm, natürlich einerseits ein bisschen basal, durch die, durch die feste Einstellung und die äh, seitliche ja. Perspektiv, weil also es ist ja auf jeden Fall kein pornografischer Blick, soweit so, so ja. ich mich damit jetzt auskenne, weil der pornografische Blick ja, glaube ich, immer eher ähm, ich glaube eher in die Tiefe geht und irgendwie natürlich auch versucht, so, ein, ja, so eine Ermächtigung auch durch die Kamera zu schaffen und irgendwie so die, die Zuschauer selber in die Position zu rücken, etc. Ähm, und auch, glaube ich, mehr mit Zerstückelung arbeitet und hier sehen wir halt ganze Körper äh, und nicht nur irgendwie einzelne Körperteile. Und yeah. da würde ich eher schon, also ich, ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass es das so eine barocke Tradition eher annimmt. Ähm, auch bei einer anderen Szene, wenn äh, Elektra und Murphy ich glaube, ich glaube er liegt auf ihrem Bauch, wenn ich das jetzt noch richtig... Das ist jetzt schon ein paar Jahre, dass ich nicht gesehen habe. Aber ich meine, sie liegt quasi hinter ihm und er liegt auf ihrem Bauch. Und ähm, bin mir gerade auch ganz schön sicher, ob sie überhaupt, ob, ob sie da einfach nur nackt liegen oder ob sie da mehr machen und sie, so wie sie beinahe liegen, ähm, wirkt es halt so, als wenn da so alte Bildtraditionen sehr stark aufgegriffen werden. Und das fand ich halt... Was der Film... Ja. Also das fand ich halt einerseits spannend, weil ähm, einerseits ist es natürlich eine, eine, eine Abkehr vom Pornografischen während es andere Szenen gibt, wo es halt schon eingesetzt wird. Also ich finde zum Beispiel, wenn später zu einer Streitszene kommt und danach wieder eine Sexszene gezeigt wird, ist es deutlich aggressiver und ähm, dysfunktionaler. Also wo einerseits, wenn die Beziehung dysfunktionaler ja. gezeigt wird, wird glaube ich auch der Sex dysfunktionaler dargestellt. Und ja, stimmt. Das ist mit der glaub, würde ich auch sagen. Ja. Gleichzeitig, ähm, wenn wir jetzt halt uns natürlich der, der Frage der, der Liebe nähern und natürlich auch über sich verschränkende Zeitebenen hin zur Vergangenheit, und auch gerade in Bezug auf das Ende und das Endbild und das, ähm, also das, das Endbild, das ist schon wichtig zu sagen, weil du hast ja, also du hast ja erwähnt, er, er wird es nicht schaffen. Äh, ganz am Ende, das ist eigentlich recht beeindruckend gemacht, weil er ja, wie wenig, also wie viel Zeit eigentlich vergangen ist im Film, aber wie wenig Zeit in der Handlung sitzt er ja im, im, in der Badewanne, im, also im, im Badezimmer einer Badewanne und das Wasser läuft halt über ihn. Zuvor sehen wir, glaube ich, noch in so einer Rückblende, wie beide halt irgendwie nackt geduscht haben. Und deswegen hat dieses Motiv des Wassers dann, das über den Kopf läuft. Und ähm, er, sie sich imaginiert, also Elektra. Und dann sehen wir einmal kurz, wie ähm, Omi reinguckt und das halt sieht und sich ziemlich schnell abwendet. Und also sie, sie versteht ja direkt, was äh, Sache ist. Und dann natürlich noch das Kind reinkommt äh, und das Kind dann also es, es weint, weil es einfach, es wird gar nicht gesagt, aber es versteht intuitiv. dass es eigentlich, also das ist nicht, also, also eigentlich so die, die, die ganze Qual, dass es nicht gewollt ist, dass äh, auf dem Vater nicht zu zählen ist, etc. Also all das legt sich in ja. der Szene symbolisch direkt offen und er ja. sagt ja auch irgendwie nur, und. es tut ihm leid und dann verschwindet das, das Kind leiden. auch.
1: Ja, wird das irgendwie nicht, nicht schaffen und so, genau. Mhm. Und was daran ja auch noch so spannend ist, ist, dass ihr am Ende, achso, das wolltest du jetzt erzählen, sorry.
0: Genau, dass äh, dann er ja, sich halt Elektra imaginiert, die, und das ist natürlich noch Parallelteil der Handlung, äh, und ich glaube, das, das weiß man ja, es, sie hat irgendwann vorher mal gesagt, wenn die beiden sich irgendwie trennen würden und das so und so ablaufen wird, dann äh, könnte sie das nicht ertragen, müsste gehen und sich wahrscheinlich auch was antun. Also es gibt die ganze Zeit diese Angst, die sie und auch ihre Mutter umtreibt, dass sie sich umbringen könnte und wir wissen das nicht. Und ich glaube, es wird auch nicht explizit aufgelöst, oder? Oder wird es so im, nee. im Subtext angedeutet? Nee,
1: es wird nicht aufgelöst, ob sie tatsächlich tot ist oder ob er sie jetzt einfach noch nicht erreichen kann. Ich würde dazu tendieren, dass sie... Aha, ich weiß es nicht so genau. Ich weiß gar nicht, wozu ich tendieren würde. Ich würde nochmal herausstellen, dass das, glaube ich, eine Kollidierung ist und das macht diese letzte Szene so spannend, weil... Murphy wird ja aufgebaut als Regisseursfigur und als jemand, der den Film liebt und im Film die Chance sieht einer, einer Expression und in der Chance, äh, den Film die Chance sieht der, der Überschreitung. Exemplarisch ist ja, dass er diese letzte Droge, die er von Elektra nimmt und die, er, die all das ja diegetisch quasi induziert, aus einer VHS-Kassette herausnimmt. Was er also macht an sich gesehen, ist, dass er selber als Regisseur in seine eigene Vergangenheit eingreift, weil er ja aus dem Film heraus die Droge nimmt, die transzendiert. Der Film ist also äquivalent Droge, Droge transzendiert, löst Zeitverhältnisse auf, das macht der Film auch. Der Film ist nicht gebunden an Raum und Zeitverhältnisse. Ähm, und äh, also ist, ist er, er startet er selber als Regisseur im Grunde das Projekt dieser Reparatur der Zeit die er eben in der Vergangenheit versucht zu lösen, aber eben die nicht in Zukunft geht, weil ja nichts Neues geshootet wird quasi. Und so. Und dahingehend ist am Ende es ganz entscheidend, dass er sich, dass er zum Kind eben sagt, ich schaffe es nicht. Omi dreht sich ab und geht. Sie ist ja diejenige, die in Zukunft blicken kann. Dafür ist ja nochmal entscheidend, dass sie nur mit ihm zusammen ist. Das wird ja später klar in einem Gespräch. Weil ihr Vater nie da war und sie nichts von dem gewusst hat, nur deswegen hält sie ja diesen, dieses narzisstische Arschloch da überhaupt aus, weil sie aus dieser Vergangenheit gelernt hat und in die Zukunft geht und für dieses Kind etwas Besseres möchte. Dass sie nicht unbedingt die richtige Konsequenz daraus zieht, dass dieses Kind jetzt dadurch nur, dass irgendwie sie so einen kaputten Vater um sich hat, nicht unbedingt besser geht, ist nicht, aber sie zieht zumindest irgendeine Konsequenz und geht in die Zukunft. Wozu er ja gar nicht fähig ist. Und am Ende macht er deswegen als Regisseur den letzten Schritt, nämlich eine eine Kollidierung und ein, ein Kollaps der quasi drogeninduzierten Wirklichkeit, der Diägese zweiter Ordnung und de, und seiner Wirklichkeit, der Diägese erster Ordnung. Denn was passiert ist, dass er weiterhin in dieser Badewanne sitzt, die uns diegetisch als dieses, also, also darfst du wissen, dass diese, diese Position, der ist und ähm, die, dieses Bad eben, in, de, in der diegese erster Ordnung, also seiner Wirklichkeit existiert, wo er eben kauert, seinen Sohn dann irgendwann noch umarmt und ihn dann sich entschuldigt und so, und dann auf einmal Elektra auftaucht und mit ihm Arm in Arm da liegt und das ist im Grunde schon, äh, oder sitzt, und das ist im Grunde schon ein sehr deutlicher Verweis darauf, dass hier diese Trennung im Grunde nicht mehr wirklich haltbar ist äh, zwisch, äh, zwischen diesen beiden Ebenen. Man könnte natürlich sagen, er hat sich im Grunde jetzt nochmal in dieselbe Position in die zweite Ebene imaginiert, das fände ich aber einen etwas leichten Ausweg. Sondern ich würde sagen, es ist hier ein Kollaps dieser beiden Bildwelten, die zusammengehen und das zeigt uns der Film ja auch noch, indem er das dann rot überblendet, dann die End drauf schreibt und trotzdem im Hintergrund, die bewegen sich immer noch minimal. Das ist also laufendes Material. Er kommt nicht aus dem Film heraus. Er kennt es nicht mal, also der, der Film erlaubt ihm nicht mal, das in eine andere Form von, ähm, von Bildlichkeit zu übersetzen. Es ist kein Standbild und es ist auch keine Schwarzblende oder irgendwas, sondern er ist in diesem Status, in dieser Status, in dieser Vergangenheit, in diesem Kollaps. Und das ist das Einzige, was er hervorbringen konnte, dass das Wirkliche und das Diegetische Kollabieren darin ist er gefangen. Und das ist ein so gutes Bild und das ist auch so ein zerstörerisches Bild, weil dieser Mann eben aus nichts etwas gelernt hat, aus keiner Form von äh, Misogynie, die diese Gesellschaft hat ihm so viel angeboten, aber das im Grunde auch, glaube ich, weil er sich als defizitär begreift und defizitär ist. Er ist absolut defizitär.
0: Wenn ich mich frage, ob der also, also zu sagen, zu, also es ist, klingt jetzt schon zu rational zu sagen, er hat da nichts draus gelernt. Also das, ähm, das klingt jetzt dir so ein bisschen sagen, so ja, also hätte, hätte er jetzt mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht, ich glaube, da würde ich ja, ja dann also, er schon ne, ja, oder, oder ja, da, da würdest du dem Mann den Finger
1: heben, dass ich, das, dass ich das, zu amerikanisch sehe. Ja, ich, ich glaube ja, dass das Kind ihm ja die Möglichkeit der Zukunft anbietet. Es kommt ja nochmal wieder, die beiden kommen wieder, es gibt die Zukunft für ihn. Er müsste halt nur sagen, die Vergangenheit ist vergangen. Und er müsste sich, glaube ich, zu neuen Mediendispositiven hinwenden. Er müsste, er, müsste, er müsste sich ändern. Sagen wir mal so, weiß ich nicht, ob er das lernen muss. Aber ich glaube, er müsste auch lernen. Er müsste zu einem anderen Mann werden. Er müsste weniger egozentrisch und all das werden. Und das ist natürlich auch immer so eine Chance von so kathartischen Momenten. Also wie, wie oft sehen wir Drogen in Filmen, die etwas induzieren... Und danach irgendwie große Ängste konfrontiert werden und auf und dann überwinden die Helden das. Das ist ja auch ein sehr, oder, oder die Heldinnen, aber meistens Helden. Ähm, das ist ja auch ein sehr klassisches Bild des Kinos. Dazu ist er aber nicht in der Lage. Aber wie gesagt, ich würde sagen, der Film bietet ihm am Ende das an, nochmal zu sagen, ja komm, tu das doch. Aber gleichermaßen ist der Film sich bewusst, dass er äh, nichts hat, woraus er lernen kann, weil er ja auch am Ende dieser Illusion, also wenn man das eben sagt, er ist der Editor, er ist der Direktor, er ist am, am Schneidetisch und am Ende, was schneidet er ans Ende? Den Anfang. Er schneidet ans Ende seines diegetischen Traums im Grunde das Happy End. Er geht so weit zurück, wie er nur zurückgehen konnte, zum ersten Moment, wo sie sich getroffen haben. Das ist das, was er als Konsequenz daraus zieht. Aus dieser ganzen Revision dieser Bilder, zieht er die Konsequenz, dass er nicht aus dieser Bilderwelt entkommen kann. Und dahingehend würde ich sagen, natürlich ist, ist, dieser, ist dieses ganze drogeninduzierte Projekt auch immer eine Frage danach für ihn, weil, wie gesagt, wenn man ihn als so aktive Figur darin begreift wie ich, als jemand, der es selber auslöst und selber kontrolliert, auch in gewissen Form, deswegen übrigens auch diese, dieser Schnitt und diese schwarzen, diese schwarzen Bilder immer kurz zwischendurch, das ist der Schnitt, der, der, am, der an einem Cuttingtisch kommt, bevor der Film quasi wieder zusammengeklebt ist und weiterläuft. Das sind diese ganz kurzen Momente, in denen uns klar wird oder uns klar gemacht werden soll. Einerseits, hier, hier ist ein Film, der, der, um, bei dem es um die, um die Zwischenräume geht und um das, was dazwischen passiert, aber eben auch, der uns anbietet zu sagen, es ist jemand, der das gerade aktiv macht in seiner Erinnerung oder eben am metaphorischen äh, Schneidetisch. Und dahingehend ist dann natürlich die Frage am Ende, hat er sich geändert oder, und ich, ich würde bei meiner Formulierung bleiben, hat er was daraus gelernt?
0: Also, du darfst gerne total ich, dagegen hauen. Ich, ich das finde find völlig in Ordnung. Nein, ich, ich finde die, also find die Leser auf jeden Fall schon sehr beeindruckend und auch in sich schlüssig. Ich frage mich nur, ob man, weil die, die, die erste Intuition, die ich erstmal hatte beim Sehen, wäre ja, also die, das, was du sagst, ist, also ist auf jeden Fall schon Teil dessen gewesen, aber. Gleichzeitig war man natürlich drin und das ist dann vielleicht, das ist vielleicht natürlich eine, eine sehr simple Lesart, aber ähm, einfach zu denken, weil dass das ich es am Ende jetzt nicht nur als den Prozess quasi sehe, wie er mit sich selbst klarkommt und ob er sich verbessern kann, jetzt ein bisschen stumpf ausgedrückt, sondern natürlich auch einfach, ob man da nicht wirklich auch einfach davon sprechen kann, dass er radikal in einer Liebe, Nichtliebe, das ist jetzt auch immer noch so ein bisschen die Frage, wie man sich eigentlich zu der Liebe verhält. Ähm, gefangen ist, aus der nicht lösen kann. Ich meine, das, das ist jetzt so, so, ein, so ein einfaches, so, so ein sehr easy Way out, den ich da jetzt dann nehme, wenn ich dann sage, okay, er, er kommt einfach über diese erste Liebesbeziehung nicht hinweg, ähm, weil es natürlich jetzt seine komplette Persönlichkeit ausklammert. Aber gleichzeitig ist das, und das wäre dann eher auch ein, ein mehr tragischer Moment, dass man eigentlich sagt, er also dass natürlich die, diese Liebes oder diese Beziehung wie auch immer wir haben jetzt schon so viele Begriffe dafür benutzt oder ich äh, dass er da nicht herauskommt dass er sie sich her imaginiert, dass die vielleicht auch eine Imagination ist zu großen Teilen äh, dass wir dann wirklich auf die Regisseur-Fantasie greifen aber dass wir dann am Ende nicht nur zwingend halt seine eigene Persönlichkeit sehen oder das was außen wird sondern halt auch irgendwie den Fakt dass er es einfach nicht schafft über sie hinwegzukommen also ich frage also kommt er am Ende nicht über sich hinweg oder über sie das ist ich glaube beides. Die Frage. Ich glaube, es ist
1: beides, total.
0: Ja, ja. Und das, weil aber. ich, ich habe eher, für mich war natürlich, oder das ist ja auch erstmal so das naheliegendere, würde ich jetzt sagen, zu sagen, er kommt natürlich nicht über sie weg. Und das ist dann natürlich schon, da kann man jetzt auch so, das kann man schon fast romantisch finden. Also ist es jetzt nicht unbedingt? also ja, ein ja. bisschen schon. Ähm, aber hm. es ist irgendwie. Okay, also, ich würde schon yeah. sagen, es ist beides.
1: Aber du kannst mir ja, Ich würde auch, Ich würde auch sagen, beides. Aber das Problem ist ja, oder oder ich glaube, was uns der Film ja ganz klar skizziert und darin ist der Film ja, ich finde, brillant, uns ganz viele kleine Elemente zu zeigen, die also die brachial misogyn sind, also wir kennen diese also Stalking-Szene, wenn er dann im Grunde noch vor diesem, was ich beschrieben habe, mit meiner Bergson-Szene, wenn er da, da steht und auf diese Metalltür von ihr hämmert und sagt, lass mich rein, lass mich rein, du Schlampe, und äh, dann irgendwie dagegen böllert. und die Tür ist natürlich eine der klassischen Metaphern für das Kino und die Leinwand jetzt im 3D-Film umso mehr natürlich, weil wir ja tatsächlich uns irgendwie im Raum bewegen können, ähm, und sie macht die Tür auf und wir sehen im Hintergrund auch Filmposter und so, das ist ja sie, wird ja auch ganz stark mit dem Film assoziiert und ähm, wir, wir merken, wie misogyn dies, dieser Typ ist. Wir, wir merken das von Anfang an, welche Deklarationen er hat von Männlichkeit und von Besitzverhältnissen. Darum geht es ja später auch mit den Polizisten, die ihm sagen, du musst von deinem amerikanischen Stilistik weg. Ob wir damit so glücklich sind, darüber können wir später nochmal reden, dass man, dass man diese Form von irgendwie Männlichkeit aus auskoppelt, aber schreibt, schreibt, kannst du es mal kurz aufschreiben, ich möchte darüber später dass ich noch mal reden. Ich möchte, dass der Punkt auf jeden Fall nicht runterfällt. Aber dann, darin sehen wir eben auch einen, einen Typus, den wir aus Hollywood filmen kennen. Und darauf verweisen eben auch Filmposter, sagen ja auch immer, über, referenzier mal deinen Film Kosmos. Also wie, wie kennst du das denn? Und wir kennen natürlich diese stalkenden Typen, die an Türen hämmern und irgendwie sagen, lass mich rein, lass mich rein und das als großer romantischer Akt gesehen wird. Und sie schreit ihn ja nur an, dass er weggehen soll und dann versucht er noch mit seiner ganzen patriarchalen und körperlichen Macht einzudringen und, und der, der Typ, der, der da ist, also der, der andere, Lecter und irgendwie der, der Julio, der Freund, äh, halten ihn ja dann davon ab, noch in diesen Raum reinzugehen. Also es gibt für ihn gar keine Chance mehr zurück. Und dieser ganze Film ist ja im Grunde eine eine, eine, eine Lesart dahin zu gehen, zu sagen, okay, er ist irgendwie in einer Form von patriarchalen Männlichkeit gefangen, die ihm keinen Ausweg bietet. Er, er nimmt sich ja selber als total defizitäres Mangelwesen auch immer wieder wahr. Er hat diese kurzen Momente der Realisation. Er steht dann zum Beispiel irgendwann mal vor seinem Bett und sagt, ähm, ich, bin, ich bin zu nichts fähig, ich bin nichts wert, ich bin nur ein Penis, mehr bin ich nicht, mehr kann ich nicht. Und das ist, das ist eine Form von Reessentialisierung auf den Körper, äh, die auch mit gleichzeitig dieser Film immer wieder aufruft bei ihm, weil er ja eine sehr starke Form von Körperlichkeit hat und Verbindung mit, dem, mit der Sexualität, aber dann irgendwann, wenn Elektra ja kurz mit ihm Schluss macht, er sogar so männlich ist und so sehr in diesen Formen von, von Toxizität drin ist, dass er nämlich etwas nicht kann, weil er diese, diese äh, Gefühle ja nur übersetzt in, dann, dann sagt er ja dieser Frau, ja, ich bin, ich, weil die fragt ja, ob ich zu so traurig, dass ihr Schluss gemacht Nein, ich bin nicht traurig, nur auf die Schlampe, ich bin wütend. Das ist exemplarisch für einen Typen, der so sauer auf sie ist, weil sie eine Beziehung hatte oder irgendwie sexuelles äh, sexuelle Begegnung hatte die er aber auch hatte. Für ihn ist es aber auch okay, das wiederholt sich auch ja im Zwingerclub und so weiter. Gleichzeitig hat dieser Mann den Satz gesagt, er möchte ein Kino der Empfindsamkeit, der Liebe machen, in dem es mal wirklich um Liebe geht. Er wird immer wieder damit konfrontiert, dass er nicht dazu fähig ist, zu lieben. Warum ist er nicht dazu fähig zu lieben? Weil er zu männlich ist, weil er zu körperlich ist. Und diese Frau skizziert uns das sogar noch als defizitär. Wenn Eva Ilu uns nämlich schreibt in ihrem aktuellen Buch, irgendwie, warum Liebe endet, Skizziert sie die Form des, der digitalen, äh, des digitalen Sex als diejenige, die den männlichen Sexualität diese präferieren würde, der schnellen, flutierenden Sexualpartner, der wenigen Bindung und so weiter und so fort. Das sehen wir zum einen in ihm, aber in diesem Moment des Bruches, in dem Elektra sagt, das ist mir zu viel, was du da tust und das ist ein zu deutlicher Bruch, geht er zu dieser Frau und diese Frau reflektiert ihm noch etwas, nämlich zu sagen, ja, erstens, derjenige, der sich wirklich verliebt, ist dumm. Diese Frau ist also im Grunde männlicher in dem Verständnis von Sex, als er ist. Gleichermaßen ist er aber nicht dazu fähig, eine Form von Sensibilität zu entwickeln, zu sagen, ich bin traurig, weil natürlich ist er traurig. Nein, ich bin wütend, denn Wut ist das einzige Gefühl, was Männern in einer ganz toxischen Weise irgendwie legitim ist. Männer dürfen nicht weinen, Männer dürfen keine Schwäche zeigen, Männer dürfen nicht traurig sein. Einzige, was Männer sein dürfen, ist wütend. Deswegen schlagen sich Männer, wenn sie nicht mehr weiter wissen und so weiter und so fort. Und ganz oft, wie er Sex hat, ist ja auch sehr wütend, sehr körperlich. Und, und, und darin wird er sogar, also mit dieser Form von, und das resultiert für ihn ja, das muss ich vielleicht nochmal sagen, das resultiert für ihn ja darin, dass er keine Erektion mehr bekommen kann. Er ist also so männlich, dass er in dieser Welt entmännlicht ist. Er, ist nicht, er kann sich nicht mehr im Sexualakt äußern, was ja sowieso der einzige, die einzige Form ist, in der er im Grunde dazu fähig ist, zu kommunizieren. Denn das ist das, was wir ja in den Sexszenen sehen, auch in dem Dreier und so. Das ist etwas, wo drei Körper in Harmonie, durchaus minimal Konkurrenzverhältnis und so, und so weiter, aber zueinander existieren. Das ist eine schöne und poetische Szene, könnte man argumentieren. Ich glaube, man kann es auch anders lesen. Aber sagen wir das erstmal. Und dahingehend ist er also als Mann... Di äh, diagnostiziert meines Erachtens nach, der ähm, alles verkörpert an Misogynie, was zum einen der Film zu bieten hat, ich glaube, das kann man an mehreren Szenen durchspielen, ich habe es jetzt exemplarisch an der Stalking und ich hämmer gegen die Türszene gemacht, ich glaube, das kann man auch noch an anderen Szenen durchspielen, und dann eben auch noch an anderen Formen von Sexualität, aber er ist sogar eben so männlich, dass er in dieser Welt keine Sexualität mehr hat, das hat glaube ich auch was mit dieser Auslagerungstendenz zu tun, die Noeda hat, also sozusagen die Misogynie, die lagern wir, lagern wir amerikanisch aus, ähm, Deswegen ist er auch Amerikaner. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum der Amerikaner ist, wenn nur er eigentlich alle Filme auf Französisch tritt. Äh, zumindest, soweit ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß, hm. wäre ich vorsichtig, aber also, es hat mich zumindest irritiert, warum er, warum er äh, Amerikaner ist und alle Englisch reden in Frankreich. Und dahingehend würde ich sagen, es geht dann doch irgendwie um den Mann und ganz stark um Männlichkeit Männlichkeiten. Das, das reibt uns der Film sehr früh, meines Erachtens nach, nach meiner Lesart, auch sehr klar unter die Nase immer wieder zu sagen, okay, guck mal hier, das ist paradigmatisch männlich. Er ist der Vertreter einer, einer gewissen Form von Männlichkeit. Und weil wir uns wird ja nicht viel anderes angeboten. Julio scheint ein etwas progressiver Typ zu sein, kommt aber sehr wenig vor. Und dann gibt es noch den anderen Typen, äh, der, die, die, der Ex-Freund von Elektra. Und dann gibt es noch den, die Polizisten. Die Polizisten steht natürlich irgendwie für eine Ordnungsinstanz, die ist meist männlich äh, konnotiert, weil es auch eine männliche Form von Macht ist. Und der andere Typ irgendwie ist, ja, ist männlich, das ergibt durchaus auch Sinn. Warum? Ich weiß nicht, ob wir dazu heute noch kommen. Aber äh, genau, es, es wird uns also auch als einzige Form angeboten, äh, die wir haben. Und es gibt dann eben noch den Jungen, der die Zukunft ist, der, der eben noch nicht verdorben ist von diesen, äh, von, von diesen Narrativen und dieser Art. Ja. Und deswegen würde ich halt sagen, er muss über über sie hinwegkommen, über, um über sich selbst hinwegzukommen, weil er von seinen Ideen von Be Besitz, von irgendwie Vergänglichkeit und so weiter äh, hinwegkommen muss. Ich glaube, das war, äh, das war eine sehr lange A Antwort, ich glaube, etwas verwirrend, aber ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden.
0: Also ich, 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 ich widerspreche dem mir auch gar nicht und ich würde ja auch äh, jetzt äh, niemals irgendwie, irgendwie verteidigen wollen oder so, also ich glaube, das ist ja auch klar geworden, dass es mir darum nicht geht. Ähm, naja. es, es ist ja auch jemand, also der irgendwie auch mit äh, Homophobie an den Tag legt und ich weiß auch gar nicht, was was da noch für Äußerungen äh, seinerseits mhm. gefallen sind oder an gewalttätigen Vorgehen und an Dominanzverhalten. Und also, also dass das er archetypische, oder archetypisch männlich, ich kenne es schon gemeint, aber also archetypisch toxisch männlich, patriarchal männlich, wie auch immer man es nennen will, äh, Verhaltensweise an den Tag legt. Das ja, und deswegen will ich auf jeden Fall auch sagen, dass er natürlich, wenn er auch sagt, wie kaputt er ist und so, dass es sich natürlich auch auf seine selbst bezieht. Aber ich glaube trotzdem, dass der Film auf jeden Fall auch schon irgendwie die, die diese Ebene mit ihr drin hat. Auch wenn das natürlich insofern schwierig ist, weil wir sie natürlich gar nicht mehr gegenwärtig kennenlernen. Also weil wir, weil wir natürlich auch komplett auf seinen Blick fokussiert sind und man sich natürlich auch die ganze Zeit natürlich auch fragt, okay, was ist jetzt Phantasma und was ist jetzt mhm. tatsächlich sie? Weil wir natürlich eben auch die ganze Zeit seinen Blick haben weil wir durchgehend die die äh, Filmreferenzierung haben, weil wir eine Hypermedialität ja dann auch haben, etc. Aber ich, ich habe schon das Gefühl und das würde ich halt zum Beispiel schon sagen, eben durch so eine Bildgestaltung mit diesen, durch diese Gemäldeartige, dass der Film schon irgendwie auch sowas, ja, so eine, Ur, so eine urtümliche, ewig ewige, ewige und vielleicht dann halt tatsächlich schon so ein bisschen romantische Liebe aufrufen will nicht um zu sagen dass es so eine so eine unglaublich tolle Beziehung ist aber dass er ähm, dem schon sehr verfallen ist oder dass am Ende schon irgendwie trotzdem eine irgendwie schon also er, er an dieser also ich finde einerseits das Radikale am Ende halt dass er es nicht schafft sich davon zu lösen mhm. aber andererseits auch die die Radikalität dass diese Liebesbeziehung oder sei es auch nur die Erinnerung daran alles überdeckt und dass diese Liebeserfahrung, die er dann ja scheinbar hatte, ähm, über allem lagert und auch über dem Kind, auch über der aktuellen Freundin, also irgendwie über allem. Und das ist, glaube ich, auch ja. etwas schon etwas schon ziemlich Besonderes. Ähm, also auch also das ist auch so einzugestehen.
1: Ja, ich finde ich find die, find die Formulierung super, dass die Figuren, ich würde das nämlich auf alle alle irgendwie applizieren, der Liebe verfallen sind. Weil ich glaube, es ist ja ein Film, also wie gesagt, ich würde, würde auf ihn nochmal sagen, alle anderen diagnostizieren, dass er keine Liebe empfindet. Vor allem Elektra. So, du weißt nicht, ja. was Liebe ist, sagt sie. Und ähm, er selber kann das glauben. Ich glaube auch. Also ich, ich glaube, er glaubt schon, dass er sie liebt. Ich glaub, aber er besitzt sie. Er kann nicht von diesem Besitzverhältnis weg. Und Liebe und Besitz sind zwei... Welten, die dazwischen liegen. Für ihn aber nicht. Er ist ja Amerikaner. Ähm, und, mein Gott, zum Glück sind wir keine Amerikaner. Dann müssten uns dieser Film tief äh, verstören. Wir sind Deutsche. So viel besser ist es nicht. Äh, <lacht> genau, nein. Ist eigentlich nur sogar noch schlimmer. Egal. Gehen wir zurück. Also, genau. Aber alle Figuren sind der, der Liebe verfallen in, Gen, in Form. Also, eher in der, in der Form von Besitztümereien oder von, von Besitzansprüchen. Jetzt aber, Elektra ist auch der Liebe verfallen. Weil sie in diesem Taxistreit ihm nämlich eine ganz entscheidende Sache danach sagt, nachdem sie sagt, du bist nicht dazu fähig, zu lieben. Sie sagt nämlich auch, ich möchte mal ein, eine Familie mit einem irgendwie und ich möchte also, eine
0: süße, liebe Familie haben mit jemandem, der glaubt, dass es Liebe gibt. glaube ich. Genau. Ich möchte,
1: und das ist ja nicht. Genau. Das ist er nicht. Genau, genau. Das ist, das ist er nicht. Und äh, dahingehend glaubt sie halt ja noch, und also, man muss ja sagen, seine Diagnose scheint mir in dem Moment erstmal nicht falsch, dass sie dieses bürgerliche Ideal, was ja so weit weg von dieser Welt ist, in der sie leben, das ist ja faszinierend, dass sie mhm. sich dieses bürgerliche sehr, ich würde sagen, hier wieder sehr klar filmisch und Hollywood-filmisch und, und jetzt können alle äh, Ideologiekritiker kommen, ja! Äh, und die treibe ich jetzt hier mal in den Ring, so also die, die, die Rekonstruktion der Familie als ideologischer äh, Kleinkosmos und so. Und, All das passiert in diesem so Film ja nicht, das passt überhaupt nicht zu ihrem Lebensstil und trotzdem hat sie diese Utopie. Diese Utopie erwächst also aus den Medien, so meines Erachtens nach. Äh, meine und sie verfällt dem, weil sie eben auch in meinen Augen eine Vertreterin des Films ist, aber äh, sie verfällt dem eben. Und Omi verfällt dem im Grunde in noch einer ganz anderen Form, weil dieser Film ja auch immer, und das leitet auch noch zu etwas anderem über, aber eben auch immer über eine Form von Essentialisierung nachdenkt. Weil in diesem Gespräch, in diesem Dreiergespräch, was sie da haben, geht es ja darum, ob sie irgendwie pro-choice oder pro-life ist und, äh, und, und ob sie raucht und Drogen nehmen, nehmen würde und so. Und alles, was sie immer antwortet, ist zu sagen, okay, und wir gucken uns mal die Essenz an. Wie ist denn der Mensch am essentiellsten? Und äh, ich glaube, dass das äh, so eine Form ist, also äh, sie, sie sagt dann ja, ja, irgendwie Kinder nicht abtreiben, weil irgendwie, ich bin pro Leben, weil das ist, das, sonst wäre ich nicht hier. So. Was auch, also sagen wir mal so, ist es eine, eine, eine kurzdenkende philosophische Antwort auf diese Frage. Nicht ganz falsch, aber ein bisschen kurzdenkend. Um, und, äh, und sie sagt dann auch, ja, Drogen, ja, Menschen haben immer Drogen genommen. Es geht immer um so eine Frage von Essenz. Das geht es auch in seinem Kino. Wenn er dann sagt, ja, das Kino besteht irgendwie aus Blut, Sperma und, äh, und Tränen. Und das, das ist das Kino, das man machen möchte. Das sind die drei Bodygenres. Es, es gibt eine Filmtheorie von einer Filmwissenschaftlerin, ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, tut mir leid. Äh, die das als die drei, das ist nur die drei signifikanten Dinge fürs, fürs Body-Genre setzt. Den Blut im Horrorfilm, der dazu führt, dass wir uns erschrecken oder sogar erbrechen. Ähm, also, das sind die drei Genres, die unseren Körper aktiv angreifen, die Tränen als das Resultat oder, oder das, die Wirkung des Melodrams und das Sperma als äh, Resultat der Pornografie. Äh, und das ist also das, was er auch macht. Er sagt, okay, das ist nur das, was das Kino sein müsste. Es müsste wieder eine auf die Essenz sein auf den Körper. Und was was Omi also macht, in, auch die die auch eine Essentialistin ist, ähm, ist also zu sagen, sie glaubt an, weil ich glaube, wenn man Essentialistin ist, muss man so ein bisschen an Liebe glauben, würde ich vermuten. Und dann das, deswegen bleibt sie auch mit ihm zusammen, weil sie glaubt ja auch, dass die Liebe zumindest der Eltern zum Kind entscheidend ist, dass nämlich die Liebe zum Vater oder das zumindest Zusammensein, dass das ihre Lehrstelle war und dass das für sie ganz furchtbar war. Und deswegen möchte ich das dem Kind äh, äh, ermöglichen oder erlauben. Und dahingehend verfallen alle irgendwie eine Idee, eine Illusion von Liebe. Und dahingehend muss man sagen, glaube ich, in der modernen Gesellschaft, da ist dieser Film wirklich sehr, sehr brutal, ist es vielleicht etwas, was errettbar ist, aber zumindest nicht für diesen Mann, denn dieser Mann wird ja damit konfrontiert, mit dieser Frau, die diese männliche Sexualität, äh, ihm sagt, ihm sagt, wer sich wirklich verliebt, der ist der Dumme. Und äh, genau, also das ist vielleicht errettbar, aber zumindest nicht unter den Umständen, die wir hier sehen und es äh, und wird uns, glaube ich, auch sehr klar, dass das keine, also zumindest mir, so habe ich den Film verstanden, zu sagen, das ist keine wirkliche Liebe, was wir da sehen. Es sind, aber alle, und deswegen finde ich es so, gut, so eine gute Formulierung, aber alle verfallen dem Ideal der Utopie und dem Verhältnis von, von Liebe oder das, was sie sich darunter vorstellen.
0: Ja, die, also ich finde Essentialisierung auch einen ganz guten Begriff eigentlich. Also ich würde sagen, die wird ganz stark essentialisiert im Film. Äh, ohne, dass sie aber vielleicht auch so richtig gefüllt wird. Deswegen, also ich glaube, wenn es aus dem Film rausgeht, dann, äh, also, Liebe ist halt auch natürlich auch ein sehr hochtrabender Titel für alles. Äh, aber das war ja schon ein bisschen die Vermutung, ich wenn man jetzt nach dem Film wirklich so versteht, was Liebe ist. Ähm, also vielleicht aus seiner Perspektive, aber ich wollte es eben was sagen.
1: Die, die israelische Philosophin und vor allem Soziologin Eva Ilou kann ich dazu empfehlen, tatsächlich. Also, sie hat relativ viele Bücher geschrieben über Liebe und, und vor allem unter Liebe äh, in der Form der kapitalistischen. Durchdringungen und Marktförmigkeitsmachung und so weiter und das ist sehr interessant, weil ich glaube, dass das eben hier auch entscheidend ist und das, das wäre mein Argument zu sagen, deswegen ist es entscheidend, dass wir hier eine junge Generation sehen, weil das potenziell immer wieder durchzogen ist. Hier geht es gar nicht so stark darum, aber ich glaube, dass das schon etwas ist, was stärker eine junge Generation betrifft als irgendwie eine Generation, zu der man irgendwie Bellucci und äh, Cassell hätte äh, identifizieren sollen. Diese ältere Generation trifft das auch, trifft auch diese Kapitalisierungszüge also das, was der Kapitalismus mit sich bringt in der Liebe und deswegen, und da sind wir wieder beim Thema im Grunde bei dem, was ich aufbringen wollte und deswegen ist es ja auch so entscheidend, dass dieser Film sagt, das ist nichts Globales, denn Frankreich wird hier als eine Utopia gesehen, in dem ja das Begehren frei flottieren darf, wenn es kein Besitzverhältnis gibt, was ist paradigmatischer für den Kapitalismus als die Idee von Besitz so ähm, äh, alle Marx-Rezipierenden äh, ähm, würden jetzt vielleicht widersprechen, aber gleichzeitig sich auch daran erinnern an so berühmte Zitate und, und dahingehend ist ja, ist ja das, das, was sein, sein, sein Verfehle ist, nämlich zu sagen, diese, diese Besitzverhältnisse sind da und, ähm, und deswegen ist er Amerikaner und das ist das Problem und damit wird die Misogynie so ein bisschen ausgeschaltet, aber gleichzeitig wird damit immanent auf die Ausbeutungs- und auf die kapitalistischen äh, Zuwerke oder mitwirkenden Elemente gesehen, weil Amerika ist natürlich das klassische Land, wenn du auf Kapitalismus verweisen willst, verweist du auf Amerika, das hyperkapitalistische Land, was wir vielleicht haben, These, keine Ahnung, könnte man, glaube ich, sagen. Na, Vielleicht kann man das noch hinterfragen, aber es ist auf jeden Fall das paradigmatische Land für den Kapitalismus. Und dahingehend verweist dieser Film darauf und sagt, okay, im Kapitalismus kann es vielleicht keine wirkliche Liebe mehr geben, zumindest nicht unter den Konfigurationen der Männlichkeit. Dass Frankreich hier vielleicht auch noch Kapitalismus aber ist, aber nicht ganz so kapitalistisch. Das könnte man noch diskutieren und darüber müsste man dann nochmal tiefen suchen. Aber das sind, dahingehend finde ich, dass einerseits, weiß ich nicht, wie glücklich ich damit bin, die Misogynie und diese, diese, diese Form von Frauenverachten oder Frauen. Äh, Frauen herabsetzenden Verhalten und, und, und Frauenhass und so weiter, auszuklammern und das zu sagen, okay, und das liegt an dir, du bist Amerikaner, bei uns Franzosen ist das alles in Ordnung, aber, diese, aber diese, die, diese, äh, diese Argumentationslinie und diese Denklinie damit zu sagen, Liebe, also die Idee von Liebe, die ganz stark durch Medien, damit Hollywood auch ganz stark geformt ist und Kapitalismus, die zu ziehen, die finde ich erstmal an sich interessant. Also oder die finde ich erstmal an sich bedenkenswert, auch in den Konfigurationen dieses Films. Kommen wir jetzt heute nicht mehr in extenso, aber, ähm, und das finde ich das finde einen, einen problematischen, aber auch spannenden Punkt des Films. Ja, und genau, gut. was ich noch sagen wollte, zu, den, zu der Liebe. Die Liebe findet sich auch immer wieder an, äh, an Orten, in denen sie referenzialisiert wird. Zum Beispiel, die beiden haben ein Hotel, die äh, Omi und, und er haben ein Hotel äh, ein, ein Plastikhotel oder so, in ihrem Schlafzimmer stehen. So Oberflächenchichi was irgendwie Love ist, wo, wo Love draufsteht, was so, so Regenbogenfarben ist. Und das ist ja Interessant, dass, dass, dass die Liebe hier assoziiert wird, nicht mit irgendwie dem Haus im Grün oder sonst was in dem Lauf steht, sondern an einem sehr klar artifiziellen Hotel, die, und jetzt können wir auf Marc Auges Philosophie gucken, der Nichtorte, äh, der vielleicht kurz gesagt eine Differenz aufmacht zwischen Orten, also Elementen, die eine genuine Geschichte haben, in sich tragen und diese äh, irgendwie, irgendwie nutzen können. Oder Nichtorten, die Orte sind, in denen man nicht lange verweilen kann, dafür bräuchte man Geschichte, sondern die spezifisch nach Handbüchern, nach Manuals und so äh, gewirkt werden und die man im Grunde immer nur betritt, um sie wieder zu verlassen. Und das passt ja auch zur, zur, ähm, zur anderen Metapher, die dieser Film wählt für die Liebe, nämlich als Droge. Droge ist ja hier ein ganz starker Moment. Einerseits um eine körperliche Transzendentalität herzustellen, weil über diese Geist-Körper-Dichotomie haben wir noch nicht ganz geredet, aber das ist ja hier eine Idee, weil er immer wieder Drogen nimmt, im Grunde die Defizitarität des Geistes ausblenden kann, weil sie nur zu Körpern werden, sie reden ja nicht mehr miteinander oder so, es gibt ja im Grunde keine, keine wirkliche Kommunikation mehr, sondern es geht immer relativ schnell wieder zum Sexakt und damit zur reinen Körperlichkeit. und es ist ja auch also die Idee über den Körper, also über, den, über die Name einer Droge, dass Transzendieren, nur auf ähm, nur nur Körper sein zu können, ähm, und ich habe den Anfang dieses Punkts verloren, wohin ich damit ursprünglich mal
0: wollte. Verdammt, ich weiß, äh, das kann ich jetzt auch nicht mehr so sagen, aber es ging auf jeden Fall um das A alles gut äh, Plastikding da bei denen drinstehen, falls du dir das irgendwas.
1: Und genau, und das ist jetzt im Grunde, genau, ach so ja, genau, wie die Drogen, weil Drogen haben ja auch immer bereits in sich inskribiert, eine gewisse Form von Zeitlichkeit, nämlich eine Zeitlichkeit, die sehr obsolescent ist. Also es ist eine kurze Form von einem sehr großen Hoch, das du erreichst, dann sind deine biophysiologisch gesehen deine Dopaminrezeptoren und so weiter äh, Speicher leer. Und dann fällst du in ein großes Down. Du kannst nicht die ganze Zeit Drogen nehmen. Das funktioniert tatsächlich relativ schlecht. Du, du erreichst nicht so große Hochs. Und damit ist also diese Idee davon, hier ein Hotel zu nehmen, also einen Ort, den du betrittst, aber nach relativ schneller Zeit wieder verlässt. Du, du wohnst da nicht, du lebst da nicht. So Und da, dann eben du sagen, sowas ist Liebe hier und das eben Drogen auch. Du nimmst das, kriegst ein, du kriegst einen hoch und dann fällst du wieder runter und dann geht es im Grunde nur noch darum, hier den nächsten Kick zu bekommen. Und man würde ja vielleicht Liebe assoziieren, damit zu sagen, Liebe ist... Romantisch gesehen, dieser Kick, aber eben dann auch über diese Durchstrecke, erstmal diese vielleicht nicht ganz so stark zu erreichen, aber dann auch über diese Durchstrecke hinwegzukommen. Und das ist jetzt hier eben in diesem Film eben nicht mal der Fall. Also, da, das ist jetzt eben das Problem. Dafür braucht es dann gesellschaftliche Konstrukte oder irgendwie was, was man gemeinsame Projekte, sowas an, was Omi glaubt, das Kind. Das Kind ist ein klassisches Element davon, was Beziehungen zusammenhält und vielleicht sowas wie Liebe mit konstituieren kann, weil man eine Zusammengehörigkeit. Und deswegen finde ich so finde ich so clever dieses Hotel zu nehmen als Nichtort, also als Übergangsort und daran zu schreiben Liebe. Und weil nichts anderes ist, das gefühlt in diesem Film. Weil was wir da sehen von den beiden, ist ja auch eine sehr sehr kurze Zeitspanne gefühlt. Also ich habe mhm. nicht wirklich ein Zeitgefühl. Dafür, was das ist. Aber das kann nicht mehr als ein bis zwei Jahre sein. Also, das das, das wirkt, für ihn ist das ja wie eine Epe. Also, das ist ja wie, wie irgendwie ein Drama, was sich über 40 Liebesjahre äh, entwickelt hat. Oder so. Aber es ist eigentlich eine sehr kurze Zeit, in der es sehr intensiver, auch durch die Drogen, durch diese, durch diese Highs, sehr viele auch losgibt, gibt, die, die haben wir auch gesehen. Aber äh, ja, genau. Äh, aber aber das, das ist eigentlich ähm, genau. Aber das ist, das ist, finde ich, eine ganz spannende Idee, die wir im Grunde schon in dem, in dem Interieur
0: sehen. Ja, wir haben ja auch, es ist gut, mehrere Sachen, die man dazu sagen kann. Ähm, weil vielleicht nehme ich den Punkt noch erst vorweg, Weil da, da, das finde ich halt schon ziemlich beeindruckend, wie der Film die, die, die Zeitebenen ver, verwirrt. Also du hast es ja schon sehr stark analysiert eigentlich, aber das will ich trotzdem mal hervorheben. Ähm, dass ja quasi ab dem Moment, in dem, also wenn sie das, also wenn Omi das mit dem Kind die die Wohnung verlässt, und dann, wie eigentlich immer mehr erleben, wie halt die, die Vergangenheit dann in die Gegenwart einbricht oder selbst, oder er, er sich immer mehr in der Vergangenheit verliert und wir ab und zu kurz mal wieder zurückkommen in die Gegenwart, aber es eigentlich immer schwerer zu trennen wird und wir, ja, wie du auch beschrieben hast, immer weiter zurückgehen, immer weiter, irgendwann sehen wir, wie sie sich kennenlernen. Und das ist schon, also das, das fand ich irgendwie sehr beeindruckend drüber gebracht. Weil man dann ja am Ende sich, also man sich ja wirklich auch so ein bisschen darin verliert und ich erst auch vorhin so wirklich begriffen habe, dass ja quasi, wenn er dann am Ende in der Badewanne sitzt, dass da, weiß ich, gefühlt vielleicht zehn Minuten vergangen sein könnten in Echtzeit, also man weiß es ja nicht, ähm,
1: mhm. während
0: zwischenzeitlich aber eineinhalb Stunden Film liefen und innerhalb dieser eineinhalb Stunden Film hatten wir das Gefühl, dass wir halt zehn plus Jahre erlebt haben, obwohl es nur wahrscheinlich, ja, ein Jahr, zwei Jahre waren, äh, man weiß ja auch gar nicht, wie lange er jetzt da ist, ähm, wenn es jetzt so für, für diese Filmausbildung ist, ähm, also das finde ich dem Film auf jeden Fall auch, oder, also rechtlich mir hoch angeklingt, so komisch, aber das äh, finde ich auf jeden Fall sehr gut gelöst. Und zu der Frage der, des Interieurs, weil die Szene hatten wir vorher, also wir vorher über den Film gesprochen haben, kurz geredet, ähm, das kann man halt auch so schön hervorheben, ähm, die Szene, wenn sie in diesem Restaurant sitzen und im Hintergrund der dieses Idyll steht, was sie ja nicht erreichen können. Also ich gebe jetzt eigentlich nur wieder das, was wir da schon oder was ja doch was wir da besprochen hatten. Also sie sitzen da beide und ähm, reden, also wollen da irgendwie so ein Gespräch führen und da geht es auch so ein bisschen darum, dass Elch so ein bisschen was sie lustig macht, weil sie ja einen daddy komplex hätte und so. Und sie reden halt so ein bisschen aber über ihre Zukunft oder über Zukunftsvorstellung und im Hintergrund sieht man dann so ein Haus am See, da führt so ein Steg hin. Das ist eigentlich auch sehr schön gemacht, weil quasi an, an der Mitte des Tisches äh, der, der mhm. fängt dann der Steg an, der zum Haus führt. Äh, und es wirkt halt wie, als sie müssten eigentlich nur die, die eine Bildebene verlassen und in die andere Bildebene eintreten, also in, in den Hintergrund. Und dann wären sie schon da äh, in diesem natürlich sehr bürgerlichen, übersteigerten Kitchen-Idyll. Ja, und, ähm, und wie das du, ja.
1: bringt ja gleichzeitig seine Dekonstruktion mit. Das ist genau. ja fantastisch
0: da. Ja, wie du dann ja, das hattest du ja dann erwähnt, dass man da aber eben so, äh, pinke Flamingos sieht, die äh, das ja, Ganze die dann natürlich... Nicht, nicht realistisch gezeichnet sind. Die sind
1: einfach eine Fläche, die sind einfach eine pinke Fläche. Also das andere ist ja nur perspektivisch gewählt, dass sie irgendwo eine Räumlichkeit haben, dass das Bild eine Räumlichkeit instruiert. Und diese, diese, diese pinken Flamingos zeigen halt, dass es eine Oberfläche ist. Dass es eben nur eine, keine räumliche Tiefe gibt, dass die einfach draufgeklappt sind. Das ist einerseits so ein Camp element aber andererseits eben auch was, was auf eine Oberflächlichkeit äh, äh, referiert und auf eine Bildhaftigkeit. Und mhm. äh, ja, also völlig richtig, dass du die Szenen nochmal nennst, die ist gut. Ähm,
0: und was ich auch noch habe und also ich, jetzt auch schon fast so ein bisschen in Anbetracht der Zeit, weil wir jetzt schon echt viel haben, aber oh was ich auch gerne mal kurz noch erwähnen will, weil du ja nochmal darüber gesprochen hast, dass es äh, so eine Jugend, also dass es halt um so eine junge Generation geht. Ich glaube schon, dass der Film trotzdem auch eine gewisse Universalität natürlich auch beanspruchen will, weil mhm. natürlich auch wir und da, da bin, ich bin ja jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch so kein großer Noé Experte, aber wir haben ja natürlich auch klare autobiografische Bezüge drin. Ähm, also natürlich kann man oder das wird zumindest gerne gemacht, dass Murphy auch so ein bisschen als so eine er ja schon also schon so ein bisschen als so eine Noé Figur gelesen werden kann, ähm, das Kind, das er kriegt, nennt er auch Gaspar und ähm ich weiß nicht genau, wer war. ein äh, heißt Noé. Heißt Noé, genau. Der Ex-Freund von Alexa. Äh, genau, das, das ist. Also, er, er, ist, er ist eigentlich schon ein bisschen omnipräsent in der Hinsicht. Und natürlich können wir jetzt einerseits sagen, dass natürlich. Vielleicht auch Noé. Weiß nicht. Also, es wäre natürlich ein bisschen komisch zu sagen, wenn wir jetzt über dass der Film quasi ganz aktuelle Verhältnisse verhandelt, wenn wir jetzt über eine Kapitalisierung von Liebe sprechen und gleichzeitig Noé, aber dessen Jugend ja nicht heute stattgefunden hat, sondern vor, keine Ahnung, was wie vielen Jahren. Äh, deswegen glaube ich, will der Film da auch schon irgendwie, oder zumindest eine gewisse Universität draus ziehen und einerseits natürlich auch so, also auch diese, dieser Satz halt, den du ja schon vorgelesen hast mit ähm, Blut, Sperma und Tränen, das ist ja, das, da wird man natürlich sagen, okay, das ist ja irgendwie ein neues Kino. so. Also Wir haben ja auch alles hier, also wir haben jetzt wenig Blut hier drin, aber ich glaube, das haben wir in den anderen Filmen dafür dann auch zu Genüge. Ähm, ja. Und dass da hat ein Regisseur sich selbst irgendwie verhandelt, aber ich denke auch, dass da natürlich schon der Effekt ein bisschen erzielt werden soll, dass viele, äh, die eine, viele ältere Semester sich das dann theoretisch auch angucken können und dann, äh, also ich glaube, da wird schon eine breite Zugänglichkeit auch erzielt. Dann, ja, 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 ich waren glaube ja alle auch, mal jung. dass jung.
1: Ja. auch noch ein weiteres Element hat, nämlich, äh, also nochmal so ein, im Grunde, ich finde es das gut, dass also das hat auch dadurch so eine Zeitlosigkeit, das ist auch in so einer Regeneration, gleichzeitig verhandelt er damit ja auch sich selbst als Regisseur, wenn er sagt, Murphy als ihn lesen, dann hinterfragt er damit ja auch sein eigenes Kino. Also kann dieses Kino eigentlich noch in die Zukunft gehen, könnte man ja dann am Ende fragen. Weil er ja dann im Grunde in der Badewanne sitzt und immer wieder nur neu macht, was er sowieso macht. Und das würde ich dem Film hoch anrechnen, dass er immer wieder klar macht, dass es hier eine männliche Perspektive ist. Ähm, denn zum Beispiel, wenn, die, wenn irgendwie Elektra was sagt, wie will sie das Kind nennen oder so, wird weggeschnitten das ist nicht existent. Wenn Elektra antwortet, diese Sachen sind nicht so wirklich existent und ich finde, in diesen Kleinigkeiten ähm, weist der Film immer wieder darauf hin, dass das eine, eine Welt ist von, von Murphy, und wenn wir Murphy eben Äquivalent zu Noé sehen, was dann umso mehr, ich würde ja sagen, vielleicht weist er uns damit noch mehr auf die Regisseurtheorie hin, dass er das im Neue selber alles zusammenschneidet. Äh, genau. Aber da, dann, wird das, äh, dann, dann wird das natürlich auch eine Frage, wenn man das so liest, über äh, das eigene Kino. Mhm. Das, das kann ich nicht beantworten, aber das, das wäre dann einfach nur was, wo ich sagen würde, das ist natürlich dann auch was, was irgendwie da ist.
0: Mhm. Ja, das, äh, also ich glaube, das ist definitiv <lacht> etwas, wo man noch sehr in die Tiefe gehen kann. evidentamente, Entschuldigung. Entschuldigung. Na, nein, also, also nicht, ja, das ist so meine ich das ist natürlich nicht. ist gut. Ähm, gut, gut. Ich würde jetzt noch auf jeden Fall in Anbetracht der Zeit. Und weil ich weiß, ich weiß dass es einen Punkt gab, den ich ja nochmal aufbringen sollte, weil du dazu auch irgendwie... Den habe ich,
1: hab ich, hab ich schon eingefangen. Ach, hast du schon, okay. Ähm, habe ich gehofft. Das okay, war das ja, ja, die, 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 die amerikanisch-französische eh
0: Differenz. Wozu genau, mir ja, auch nicht, einfällt, das kann ich jetzt eigentlich nur kurz droppen. Ich weiß nicht, am, am, zu Beginn von Climax, ich habe mich mal gefragt, ob das ironisch ist oder ähm, ob er das ernst meint steht irgendwie oder ob der das irgendwie schreiben muss, wegen Produktionsfirma oder so. Ähm, wo so eine große Tanzszene kommt, und da äh, siehst du einerseits im Hintergrund die französische Flagge so, in, äh, so als, als Teil der Partyausstattung. Und da steht manchmal in Text noch so, wird noch so fett geschrieben: dieses Film ist proud to be äh, French oder irgendwie sowas. Ähm, und ich kann, kann mir irgendwie schon so ein bisschen vorstellen: ich weiß nicht, wie, wie, äh, wie Noé und Nationalstolz zusammenhängen oder das, das eigene Bild. Aber ich glaube, das wird vielleicht noch mal den Punkt betonen, den du gebracht hast, dass der, äh, dass diese Differenz ich, stark ja. gemacht wird. Ich glaube, Noé ist vor allem froh, kein Amerikaner zu sein. Ich glaube, er
1: will sehr deutlich machen, dass er keine amerikanischen Filme macht, dass wir daran gar nicht rangehen sollen wie an amerikanische Filme, obwohl er die natürlich, äh, also natürlich kommentiert damit. Also das würde ich ja, also da, das ist ja klar geworden in meiner Argumentation, dass zum Beispiel sowas wie Five From Days of Summer, nachdem man Love gesehen hat, sieht man diesen Film, glaube ich, sehr anders, weil vieles, was da passiert, würde ich sagen, passiert ja auch. Ähm, nur halt konsequent, nur halt nicht durch die durch die Linse irgendwie, dass man Filme gut verkaufen muss, sondern mhm. äh, dadurch, dass äh, man vielleicht mal ehrlich ist in der Analyse. Ganz, ganz brutal gesagt. Ähm, dann willst du mich jetzt im Grunde, ähm, willst du mir sagen, ich soll nicht mehr so viel über den Film reden? Das ist auch in Ordnung. Darf ich
0: noch ein paar Sachen sagen? Ja, ich würde sagen, Rata, wenn du noch irgendwas hast, ich habe, also das Wichtigste wird gesagt, du hast es viel von dem ausgeführt, Digi, was ich zum ich, Teil auch hatte. Ich habe noch ein paar tausend Zeichen.
1: <lacht> und das sind schon die gekürzten Sachen, wo ich sage, ich reduziere mich darauf im Podcast. Nee, ich, ich versuche es weiter zu reduzieren oder, oder ganz, ganz prägnant zu formulieren. Ist nicht meine Stärke, wie ihr vielleicht mittlerweile wisst, aber I do my best. Die, ich komme noch einmal auf die Zimmer zurück, weil die Zimmer zeigen wieder so eine klassische Dichtomie, die wir sehen zwischen dem Authentischen, dem Vermeintlichen und dem Bürgerlichen. Denn wenn wenn. Er im Grunde in diese Beziehung mit Omi geht, dann gehen sie ja in so ein bürgerliches Ideal. Diese Messi-Wohnungen, wo überall Plakate an den Wänden hingen, wo das Kino sich breit gemacht hat, die Kunst, aber auch das Leben sich breit gemacht hat, die ist auf einmal einge eingekesselt. Und das fand ich auch im Grunde ganz charmant zu sagen, wo okay, sind sie jetzt in den bürgerlichen, in diesen glatten Oberflächen angekommen? Aber hinter den glatten Oberflächen, den bürgerlichen, ist ja meist das ganze Chaos. Wogegen bei dem Authentischen meist irgendwie auch mit Arbeitern oder so verknüpft, äh, Juno ist das eigentlich ein Film, der das sehr schön durchargumentiert, ähm, ist, ist eigentlich äh, meist mehr in Ordnung und das haben wir in der in der Beziehung mit Elektra oder so, äh, haben wir in der Beziehung mit Elektra und da fühlt er sich natürlich wohler und da ist er irgendwie mehr er selbst und er ist ja dann auch auf so eine kleine Ecke äh, sein Filmregisseur sein, ist dann auf so eine kleine Ecke mit so ein paar Blu-rays und so ein paar Büchern irgendwie reduziert und sonst ist, ist da nichts mehr. Das zeigt ja auch so eine Perspektive, die er, glaube ich, auf diese Wohnung hat, nämlich zu sagen, dass er jetzt eigentlich keinen Ort mehr hat und deswegen, das ist ja auch so, Elektra ist ja für ihn auch so eine Fantasiefigur oder so, so, so eine im Grunde ja, so eine eskapistische Figur, worin er sich ja selber wiederfindet. Er selber ist ja Künstler und all das. Ich glaube, er ist in seinen Augen kein Familienvater und das wird im Grunde in so einer Fetischisierung ist sie dann ja auch gefangen und ich glaube, das wird darin auch nochmal klar. Das fand ich auch noch schön, dahingehend die Oberflächen sich anzugucken. Auf diese körper werde ich jetzt gar nicht tiefergehend eingehen, aber ich glaube, das gebe ich euch an die Hand, wenn ihr darüber nachdenken wollt, dass ein weiterer Hinweis darauf ist, dass wenn er nämlich einmal Drogen nimmt, die aber nicht nur Drogen sind, also diese schamanische Erfahrung hat, hat Elektra damit kein Problem. Sie scheint eine Dualität zu haben und das zeigt wieder, dass sie zumindest sowas wie Zukunft hat, aber ich glaube auch so etwas wie Geisthaftigkeit, die ja mit Künftigkeit im Grunde assistiert werden könnte, auch mit Vergangenheit. Aber ich glaube, hier ist der Körper, die Körperlichkeit, das Männliche, das sehr Vergangene. Und wenn er das hat, Elektra nimmt es Problem los. Sie, für sie passiert nichts im Grunde. Sie schläft einfach und hat irgendeine Erfahrung. Sie will, er wird vorher gewarnt und er kotzt sich die Seele aus dem Leib. Sein Körper reagiert. Sein Körper kämpft. Sein Körper agiert dagegen. Nämlich gegen dieses Präsentale, das Geistliche, das in die Zukunft äh, Gewendete. Das ist, finde ich, auch eine ganz spannende Szene, weil ich mir erst überlegt habe, warum ist sie eigentlich da drin. Aber wenn man das nochmal unter der Folie der körpergeistliche liest, ich glaube, da, das kann man wie gesagt noch tiefer in diesem Film machen, Dafür haben wir heute keine Zeit mehr. Aber dann ergibt es umso mehr Sinn, das euch nochmal als signifikante Szene herangegeben. Medien sind in diesem Film auch entscheidend. Das ist eben auch spannend, dass Medien hier auch immer, und das ist eigentlich auch ein sehr vernichtender Blick aufs Kino, hier immer Nähe natürlich bringen. Aber mit dieser Nähe kommt auch immer Einengung ekelhaft oder Konfrontation mit sich. Sie schaffen niemals wirkliche Einheit. Die Telefonate führen ins Nichts. Sie bringen zwar irgendwie Kommunikation, aber auch nur Desinformation und meist für ihn sogar noch irgendwie Beleidigungen oder Sachen. ja, irgendwie geh weg oder du du bist äh, du bist an, an ihrem Leiden schuld, was ja auch was ja eine richtige Konsequenz ist, die er übrigens selber gar nicht vollziehen kann, also dass, dass er sie tatsächlich ganz stark mit darin gebracht hat, so ein, so ein starkes Junkie-Leben ähm, zu führen, dass er dann eine, eine große Mitschuld trägt. Und auch wenn er mit Elektra etwas versucht herzustellen, wo es wieder darum geht, dass er eigentlich nicht dazu fähig ist zu lieben, nimmt er die Kamera, die Fotokamera, er, ist, er dreht hier fast nie, außer in einer ganz kurzen Szene dreht er einen Film, weil sonst fotografiert er immer nur, er ist eigentlich kein richtiger Regisseur weil er gar nicht richtig dazu, weil er, weil er bereits im Cutting-Raum sitzt, das wäre mein Argument, aber eben auch, weil er gar nicht dazu fähig ist, die Zeitstrukturen herzustellen, sondern immer nur in Selektionen denkt. Nämlich immer nur in Fotografien, in Momentaufnahmen, die er sich dann selber in Kontext setzen kann, wie sie ihm passen. Und da ist dann auch nochmal so, ein, da werden dann auch Zitate, wenn sie posten mit der Frankreich-Flagge, ist das auch ein Zitat auf ein sehr berühmtes französisches Gemälde über die Französische Revolution. Ihr wisst alle, welches ich meine. Ich kenne Titel natürlich nicht. Schade. Äh, die Frau mit dem nackten Busen, die dann mit der Frankreich-Flagge steht, ich, glaub, ich hoffe, ihr habt es im Kopf und dann braucht er eben die Kamera als dritten Blick als Auge, die die Einheit der beiden herstellt, sonst wäre das für ihn gar nicht möglich weil die beiden im Grunde die ganze Zeit und das macht uns der Film ja klar immer wieder, die sind eigentlich keine Einheit, die sind nicht gut füreinander, das realisieren sie auch selbst und da argumentiert der Film auch sehr schön über die Räume, das wäre ein weiterer Punkt, immer wenn, wenn ihre Beziehung, je mehr sie zum Ende geht, umso irgendwie anonymer werden die Orte, umso kleiner und auch enger werden die Orte, in denen sie Sex haben. Du hast auch schon auf den Sex hingewiesen, das mache ich also nicht nochmal, der Sex wird auch pornografischer. Und das macht der Film sehr schön und dieser langen Kamerafahrt, wo sie auf dem Friedhof sind und spazieren gehen, haben sie dieses realisierende Gespräch, wo es endgültig klar wird, dass sie nicht gut füreinander sind und dass sie eine Pause machen sollten, also Schluss machen. Das kommt ja direkt vor dem Happy End für ihn quasi. Das ist ja das Ende fürs Erste, das war das Ende im Guten, das Ende im Schlechten hat er hervorgerufen, die Zeitstrukturen sind auch völlig unklar, man weiß nicht, wann was irgendwie passiert ist und äh, geht argumentiert der Film halt sehr schön, also solange sie irgendwie noch reden, sind sie da und je mehr sie sich zu dieser Realisation bewegen, je eingeengter werden die, äh, werden die Räume. Die Filmreferenzen, die mythologischen Referenzen der Namen, und so, die lassen wir jetzt auch nochmal offen, Elektra und Murphy als Murphy's Law ist irgendwie klar ja, die Drogen als Idee der Transzendierung, darüber habe ich geredet, äh, auch als äh, eigentlich ist auch schön, dass er ähm, am Anfang sagt, indem er diese Pille nimmt, es wäre das einzige Mal oder die einzige Form, wie Elektra nochmal in ihm sein könnte. Also er möchte auch schon im Grunde die Idee der männlichen Penetration, also in der Sexualität von Mann, der in Frau eindringt umkehren. Er selber ist sich bereits dessen bewusst, dass, äh, dass, das, dass das vielleicht ein Problem ist. Also es geht also darum, irgendwie glaube ich, wenn man es positiv lesen will, den auch, auch irgendwie eine Wirklichkeit zu erleben und einen, damit einen weiblichen Blick verstehen zu können. Also er, er selber wünscht sich da irgendwie nach einem Bruch und das ist eigentlich schon das über die Drogen passiert. Damit kann man, glaube ich, noch mehr machen, aber äh, das ist erstmal die Idee. Viel weiter bin ich da auch nicht. Und ich glaube, dass diese Zeitverschwendung, die wir am Ende haben, weil ich habe das Gefühl, am Ende argumentiert der Film immer wieder sehr ähnliche Punkte, er vertieft ganz viel und so, das kann natürlich irgendwie auch eine Schwäche im Drehbuch sein, aber ich glaube, dass es auch eine Idee ist, um uns eine Zeitlichkeit von Liebe oder Beziehung näher zu bringen und, oder auch von im Dysfunktionalen, hier sehen wir ja primär eine dysfunktionale Beziehung einerseits eine, die immer, also diese Zeitidee, die wir auch haben, auch in dieser Drehung zur Seite in dieser Szene, die ich erzählt habe, in der, ben, die ich ja mit Benjamin gelesen habe, ist natürlich auch irgendwie eine, wo dann, wo dann ein Kollaps ist, wo irgendwie etwas außerhalb von Gegenwart und Zukunft ist, also wo etwas aus linearen Zeitvorstellungen herausgeht, auch das kann der Film ja, und das macht er hier, und dass Liebe oder die Beziehung immer so ist, dass es etwas Schönes ist, aber es gibt, äh, gibt im Grunde etwas Schlechtes gleichzeitig, was direkt danach kommt. Es ist nicht in Linearität, wie Hollywood im Grunde gerne erzähl, äh, Geschichten erzählt. Irgendwie, man lernt sich kennen, funktioniert nicht so gut, oh, funktioniert immer besser, oh, nochmal ein großer Konflikt und dann ist alles gut und dann heiraten wir. Diese Linearität durchbricht der Film elementar mit seiner no, äh, äh, non-chronologischen Erzählweise, die so, so völlig achronologisch ist. Und ähm, damit ist, glaube ich, dieses Konzept von Zeitverschwendung, auch vielleicht unsere Zeit zu verschwenden, uns einfach immer noch weiter in diesem Elend leben und erleben zu lassen, elementar dafür, dass wir das erfahren, was die beiden miteinander im Grunde erfahren, weil im Grunde verschwenden sie tatsächlich die Zeit voneinander. Ähm, gut, dann ist noch eine Szene, die, auf die ich eingehen will, und ich glaube, da mache ich tatsächlich einfach Schluss. Es gibt nämlich die Szene, in der die beiden reden miteinander und er sagt, ja, ich habe ein Geheimnis, ich habe ein Geheimnis, soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Und ich glaube, dann schneid, schneidet das es um auf eine Sexszene und dann sagt er, ja, ich weiß es gar nicht mehr. Oder er erzählt von der Ex-Freundin, eins von beiden. Auf jeden Fall ist der Punkt davon, sorry, man muss es nochmal nachgucken, eins von beiden, der Punkt bleibt, glaube ich, aber für mich der gleiche. Weil es, es geht darum, dass es eine Kommunikation gibt, die die Körper irgendwie herausfordern, weil sie berühren sich ja vorher und dann versuchen sie etwas in Sprache zu übersetzen. Die Grundlegende, also, und das ist Kommunikation, die herausfordert. Die kann sich aber niemals vollends in Sprache zurück Die Idee, die hier also ist, und das ist eben auch etwas, deswegen, glaube ich, dieser Sex auch so artikuliert wird, ist, dass Körper kommunizieren miteinander. Und Sprache ist natürlich auch eine Form von Kommunikation, aber eine geistige. Und. Körper fordern ja auch Kommunikation heraus. Wir kennen das alle in unserem Alltag, wenn wir darauf achten, aber intuitiv würden wir, glaube ich, wenn man uns direkt fragen würde, sagen, Kommunikation ist primär, was wir sagen. Da kann man natürlich irgendwie noch sagen mit WhatsApp, dieser Satz uh, man kann nicht nicht kommunizieren, so, und dann, dann artikuliert das Körpersprache, aber dass ist, glaube ich, eine eigene Sprache des Körpers gibt, dass, ähm, das ist, das ist vielleicht noch mal ein, ein kleiner Schritt weiter gedacht aus dem und dass es eben eine Sprache ist, die auch in, äh, die im Grunde nicht mehr in das Mündliche übersetzt werden kann und vielleicht auch vice versa dass das also zwei Welten sind, die immer wieder kollidieren die immer wieder im Konflikt miteinander stehen und die vielleicht, wenn man Utopist ist, sagen könnte oder, oder jemand ist sehr optimistisch, denkt, dass die Liebe das vielleicht in der idealen Welt mediatisieren könnte, verbinden könnte, ver, irgendwie, irgendwie eine, eine Verbindung, eine Brücke bauen könnte zwischen diesen beiden Welten, aber das gelingt hier genau nicht. Und das, finde ich, ist eine sehr kleine und sehr schöne Beobachtung davon, über die es sich lohnt, weiter nachzudenken und über die dieser Film, glaube ich, auch noch weiter nachdenkt. Und ähm, dann würde ich sagen, auch wenn es noch einiges zu sagen gäbe, wir haben natürlich ganz lange darüber, über den Film geredet. Was hat Ralf Randisky immer noch so schön am Ende des ähm, literarischen Quartetts gesagt? Der Vorhang ist gefallen. Er hat immer irgendwie den, oh, irgendwas ja.
0: zitiert. Ich, äh, ich glaube, wir brechen ja. mit Der Vorhang, genau. der Vorhang, äh, fällt runter und alle Fragen sind offen. <lacht> so was, ich, ja.
1: genau. genau, wir haben viel geredet, aber nichts geklärt und ich, glaub, ich hoffe, ich hoffe, das ist auch so. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein paar mehr Ideen. Ähm, ja, und äh, ich danke dir, dass du, weil wir, diesmal war es ja, glaube ich, noch mehr als sonst, dass ich einen Schwall an, an Rede und an Gedanken dich damit konfrontiert habe, dass du es so nett ertragen hast.
0: Mhm. Ich, also es, es war ja sehr viel äh, Gutes dabei und es waren auch viele der Punkte, die ich gehabt hätte, bei denen ich mir gedacht dachte, okay, das wird, wird schon redundant werden, die noch anzubringen. Äh, die hast du ja dann in ein größeres Ganzes Integriert. Und es ist auch schon ein paar Tage, als ich den Film gesehen habe, da ist er noch ein bisschen präsenter. Also, ich glaube, es wird das niemanden äh, stören. Oder oh, es hat mich nicht gestört.
1: Okay, das freut mich. Möchtest du uns denn, äh, also damit würde ich sagen, schließen wir den Film jetzt ab. Also, beziehungsweise wir können ihn ja gar nicht abschließen, das ist ja unsere äh, Erkenntnis. Aber ich glaube, ich hoffe, wir haben euch ein, zwei Gedanken mitgegeben, die, die bedenkenswert sind, äh, mit denen ihr euch irgendwie im Film orientieren könnt, mit denen ihr euch noch weiter in diesem Film verlieren könnt. Und ich glaube, meine Empfehlung ist ganz klar: guck diesen Film. Ich halte den für anstrengend und für, für nervig. Und ich habe den auch einmal prokrastiniert, deswegen eine Postkarteaufnahme weggefallen ist. Und deswegen ist meine Schuld, ist das Glück, dass Lukas diesen Film vor ein paar Tagen äh, gesehen hat und ich den relativ frisch habe von vorgestern. Ähm, oder gestern, nee, sogar gestern, von gestern noch relativ äh, noch ganz frisch habe. Aber es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Also ich glaube, dieser Film ist wirklich, ist wirklich ein, ein Film, über den es sich lohnt nachzudenken. Da. In diesem Wort hätte ich diesen Film jetzt geschlossen. Ist das für dich in Ordnung?
0: Ja, ich... Also ich habe auch nichts mehr dazu sagen. Ich würde auch eine Empfehlung, vielleicht eine etwas kleinere Empfehlung rausgeben, aber insgesamt finde ich das schon ein recht sehenswerter Film. Von... Äh, Und
1: dann würde ich dich nicht...
0: So. Ja, also gerne fragen. Dann würde ich dich natürlich noch fragen, ob du was
1: Schönes, wir haben ja lange nicht mehr, also wir haben lange nicht aufgenommen und wir haben dann auch beim der letzten Aufnahme ja nicht darüber geredet, was wir noch gesehen haben. Möchtest du vielleicht noch ein, zwei Leckerbissen uns empfehlen oder uns davon abraten, von irgendetwas?
0: Ähm, ich, das kann ich machen. Ich versuche jetzt mal, damit, damit wir auch bald zum Ende kommen, das äh, kurz zu halten. kann auf jeden Fall empfehlen, ähm, Shame, den ich gesehen habe vor ein paar Tagen, also von Steve McQueen mit gefasst bin, Das ist eigentlich auch ein Film, der thematisch sehr passend ist, über den wir vielleicht auch nochmal irgendwann sprechen werden. Ich weiß es nicht, deswegen sage ich jetzt auch nicht so viel dazu. Es geht um einen sexsüchtigen, äh, jungen, attraktiven, erfolgreichen Mann, der in einer Großstadt lebt ähm, und der, was natürlich viele nicht wissen, aber was uns sehr stark gezeigt wird, ähm, eben sexsüchtig ist oder pornografiesüchtig und ähm, der gleichzeitig sich aber auf keine Intimität einlassen kann. Und ähm, ja, so ein bisschen oberflächlich gesagt, wie er damit umgeht und wie er eigentlich auch daran zerbricht. Gleichzeitig gibt es noch eine äh, Beziehung oder die Beziehung zu seiner Schwester und auch den Versuch einer ernsthaften Beziehung, was aber alles sehr viele Probleme in sich birgt. Äh, und es ist ein sehr Erschütternder Film, der auch ziemlich, der aber auch schon ziemlich viel tut. Also, wer ähm, weil er also jetzt mehr gut geschauspielert ist, weil es sehr viel mit Oberflächen spielt, ähm, was natürlich aber auch eine breite Identifikation ermöglicht. Und ähm, ja, der halt schon ziemlich viel tut. Also ich, er passt eigentlich schon ziemlich zu uns zum, zum heutigen Film, auch wenn Michael Fassbinder schon die, die leidendere Figur, oder was heißt die leidendere, aber ähm, Ihn kann man auf jeden Fall nicht so ein, einfach abschreiben, wie man es vielleicht bei Murphy tun kann. Und dann würde ich vielleicht noch empfehlen, also um jetzt nur was Zweites noch zu nennen, ich hatte noch gesehen, ähm, oder vielleicht nur kurz erwähnt, Paranoia Agent kann ich ziemlich empfehlen. Äh, ne Twin Peaks-artige, also die Inspiration ist auf jeden Fall sehr deutsch vorhanden, Anime-Serie Anime von Satoshi Kon der in der sehr fragmentarisch über ich glaube 13 episoden ähm, von menschen in einer japanischen großstadt erzählt die überfallen werden von einem jungen mit, äh, auf rollerblades mit einem baseballschläger und die frage wie hängen diese überfälle zusammen und ähm, sehr schnell themen aufgemacht werden die eben um, sich um Mental Illness drehen, um, aber also nicht nur allgemein um Menschen, die quasi, es wird davon gesagt, die in die Ecke gedrängt werden, auf irgendeine Art und Weise. Sei es äh, psychisch, äh, physisch, etc. und ähm, macht da schon so, eine, so ein kleines Gesellschaftsporträt auf und wird da sehr experimentell. Ähm, okay, das waren jetzt doch ein paar mehr Worte. Und eigentlich hätte ich noch gerne Glücklich wie Lazarus empfohlen. Da sage ich jetzt einfach nur, es ist ein, ein Film der magischen Realismus und Neorealismus sehr verknüpft über einen Sklaven oder über eine Form von Sklaven, die dort in Italien gehalten wurden in den 80er-Jahren oder 70er-80er-Jahren, also die noch in feudalen Verhältnissen gehalten wurden, die für eine Frau und deren Firma Tabak geerntet und hergestellt haben und das dann irgendwann aufgeflogen. und Danach werden sie in die Realität, also in die damalige tatsächlich Realität quasi entlassen, in ein kapitalistisches System. Und ähm, das Ganze ist aber nicht unbedingt eine Befreiung. Und das ist ein sehr bemerkenswerter Film. Ähm, aber ja, ich hoffe, das war jetzt trotzdem noch einigermaßen kurz genug. Hast du noch ja, irgendwas, was du, du empfehlen möchtest? Das... Von
1: mir aus episch werden können. Für mich das, wäre das in Ordnung gewesen. Ähm, ich ich, ich habe heute wirklich genug geredet, deswegen, weil wir heute aber so ernst waren, würde ich vielleicht noch eine Sache empfehlen. Wenn ihr mal wieder lachen wollt oder und einen ein ähnlichen Humor habt wie ich, dann, ähm, ich sage jetzt nicht irgendwie, irgendwie einen ganz abgefuckten Shit, nee, äh, dann guckt mal Middle Edition Swords äh, auf Netflix, ein Improv-Comedy, lang Improv-Comedy-Format, drei Auftritte von den beiden. Äh, ich hätte nie gedacht, dass ich in mein, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich Improv äh, so lustig finde. Ich finde es brillant, ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so gut gelacht. Ähm, ja, also wenn ihr wenn ihr nach vielen äh, traurigen Filmen oder ernsten Filmen äh, dann mal was braucht, es, es gibt eine Riesenempfehlung von mir und damit äh, mache ich Schluss. Ich habe genug geredet für heute. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als Lukas. Vielen Dank, dass du äh, es ertragen hast. Ich kann mich nur nochmal bedanken. Äh, es war mir wie immer ein äh, in, innerlich in meinem liebsten Park sitzen und dich äh, voll, voll schwadrödern mit, mit meinen Ideen und... Ähm, Vielleicht gehst du lieber alleine nach Hause und ich, ich verfolge dich jetzt nicht und äh, erzähle noch mehr. Aber es war sehr schön, da mit dir zu sitzen. Und ihr alle habt natürlich auch einen, einen Platz äh, in, 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 dem, in meinem Lieblingspark, in meinem Herz. Ich verliebe hier ein in der Metapher. Ähm, und ich verspreche euch, ich rede nur mit euch, äh, wenn ihr es auch wollt.
0: Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Adieu.